0: Okay, dann hast du einen Opener.
1: Filmfritzen. Nur die zwei. Diesen Opener. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zu Filmfritzen. Nur die zwei. Wer sind die zwei? Die zwei bin ich, Erik. Und der einzige Mensch auf diesem Planeten, der Breaking Bad nicht mag.
0: <lacht> <lacht> Felix, hallo. hallo. Ähm, also, ich bin gerade am Ende der dritten Staffel. Ähm, und ich finde es jetzt nicht mehr so schlecht.
1: Ah, die dritte Staffel ist glaube ich auch sehr gut, aber ich kann mich schlecht daran erinnern. Aber da sind die gerade in diesem Lab, also nicht. Die ah ja, genau, die Fliege hat ah, ja, genau. sehr
0: Also das finde ich richtig krass, Voll viele Leute sagen ja, dass die Fliege darin, also dass eine Scheißfolge sein soll von Breaking Bad, und ich, ich finde, das bislang die beste Folge.
1: Hm. Und, die die und, Fliege ist eine klassische Bottle Episode. Was ist ein Bottle Episode? Was ist eine Bottle Episode? Weißt du wirklich nicht, was eine Bottle Episode nee. ist? Okay, ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr, woher der Begriff ursprünglich mal stammt, aber es ist ein ein, ein uh, Budgetspar. Begriff mhm. für Serien, ähm, wenn du halt quasi eine ne Episode hast, die auf äh, quasi auf einem Raum zugeschnitten ist, keine vielen Nebenfiguren zulässt, einen recht begrenzten Plot hat, äh, genau, ka kaum Location wechselt, ähm, äh, keine Special Effects, keine, keine Special Guests oder sowas. Die, äh, das Paradebeispiel für eine Bottle-Episode ist eigentlich ähm, die Folge aus Community mit dem Stift. Es gibt eine sie den Schiff verloren haben? Genau, als Aha. sie den Stift verloren und überall nach dem Stift gesucht haben und die spielt sich halt komplett in dem, äh, in dem Lernraum ab. Genauso wie die Fliege sich ja komplett in dem, äh, in, in dem Labor abspielt mhm. und die die ganze Zeit auf der Suche nach einer Fliege sind. Das ist ja quasi Fliege-Pen. Ich glaube, es geht auf irgendeine, irgendeine Episode mit einer Bottle zurück und das deswegen so genannt wird. Okay. Es wird halt zwischendrin immer gemerkt, wenn man äh, gemacht, wenn man sieht, okay, wir haben nicht so viel Budget für eine ganze Staffel, deswegen machen wir eine von den Folgen jetzt so eine Folge. Okay. Äh, wo weißt du das? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe, ich glaube, ich habe mein Essay über die Fliege gesehen tatsächlich. Das ist eine sehr bekannte. Die ist übrigens, weißt du, von wem die ist? Von Ryan Johnson. Von Ryan Johnson, der Regisseur von Star Wars Episode 8 oder Knives Out oder Glass Onion. Ja. Der jetzt auch äh, der zweite Teil von Knives Out. Genau, sozusagen, wobei er halt kein direktes, also spielt im gleichen Universum, er hat den gleichen Hauptcharakter, aber es ist halt eher so ein Anthology-Film. Ja, mehr oder weniger. Ja, aber das ist halt eine andere Geschichte. Ich finde es legitim zu sagen,
0: das ist der zweite Teil. Weil Daniel Craig als Figur wieder vorkommt. Übrigens, aber ich finde das ganz interessant bei D Ryan Johnson. Ähm, es gibt viele Leute, die haben einfach einen Hass gegen ihn, wegen Star Wars Episode 8. Ja. Und ich finde mittlerweile Star Wars Episode 8 auch nicht mehr gut, so im Star Wars-Kosmos gesehen. Äh, ich weiß noch, als wir aus dem Kino mhm. rausgekommen sind, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ja, von wegen fanden ja. wir ganz nice und so. Mittlerweile denke ich mir so, hm, da hättest du viel mehr, so viel mehr rausmachen können. Ähm, vor allem, weil ich Episode 7 immer noch mag. Ähm, aber ich kann voll gut äh, ich, ich kann mir Filme von Ryan Johnson anschauen und denken ey das ist geil auch wenn er Episode 8 verkackt hat so okay. und das ist so ich habe manchmal das Gefühl wenn ich über Taika Waititi lästere dass dann gesagt <lacht> ja ja da kann machen was er will Felix mag es so eh nicht so, so habe <lacht> ich, so ich das Gefühl manchmal zumindest ja. diesen Eindruck und ich verstehe auch dass dieser Eindruck kommt aber ich finde Ryan Johnson ist so das zeigt dass es nicht nur an dieser Figur liegt sondern auch an dem Werk ja. so, weil ich da halt das nicht obwohl ich Orange Johnson auch kritisch sehen kann mag ich seine Werke trotzdem ja,
1: ja gut du hast jetzt auch drei Filme von Taika Waititi gesehen er ja. hat ja auch viele gemacht die, die mit wem hatten wir denn darüber gesprochen mit mit äh, Nandi oder von über seine also seine jüngeren Filme also se nicht se jüngeren seine älteren Filme die halt quasi oder was Charlotte weiß ich nicht irgendwas das ähm, dass er halt so kleine sympathische Filme gemacht hat, bis er dann halt sehr erfolgreich wurde. Mhm. Auch durch What We Do in the Shadows zum Beispiel. Also ja, den muss ich noch sehen. Ich habe
0: nicht gemacht. Ja. Ähm, aber ich habe. Was war denn der erste Film, den ich von ihm gesehen habe? Tor, Tor 3 habe ich, glaube ich, das erste genau. Mal gesehen. Auch ich fand, den fand ich, auch nicht, fand ich auch nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich hasse jetzt nicht Tor 3. Ähm, ich weiß nicht, wie ich ihn jetzt finden würde, weil ich habe ihn halt damals gesehen, weil ich mir dachte, boah, das ist cool, ist ein bisschen Refreshing, ein bisschen Guardians und so. Die Jokes fand ich nicht so lustig, weil ich die alle davor schon im Internet gesehen habe. Und wenn man im Internet einen Witz sieht, ja. steht da oben, also es ist ja meistens so ein TikTok-Ding, Also mhm. ich, ich habe ja kein TikTok, ich habe nur Instagram, ähm,
1: Oh, ist, oh.
0: Ja, nein, <lacht> einfach zu faul, mich runterzuladen. Und wenn du das so siehst, hast du immer diesen ganz kleinen Clip und da drüber steht, wait till, uh, till the end. Yeah. Und dann so ein lache emoji so als hätte das irgendwie ein 40-Jähriger gemacht. Yeah. Und das ist halt so, okay, ich ich erwarte jetzt was richtig, richtig Lustiges, Wenn ja. darüber steht, es soll richtig, richtig lustig genau, sein. Genau,
1: und dass ich bis zum Ende warten soll. Ja, oh da muss Mann. am Ende ja was Gutes kommen. Es gab, es gab Sonst ein, würde ich da ja nicht warten bis dahin.
0: Ja, eben. Und es gab aber einen Witz, den fand ich wirklich richtig lustig, glaube ich, ähm, das war der, wo die diese Verfolgungsjagd haben am Ende, also wir spoilern ein bisschen den Film, Ach. aber ähm, das sind die äh, so einem Flugzeug von dem Maestro oder wie der Typ hieß. Äh. <lacht> und ähm, dann äh, drückt er auf den falschen Knopf auf und kommt so, This is your birthday oder so. <lacht> kennst du die Szene? Ja, ja. Ja, die fand ich ganz lustig. Und der Look von dem Film war auch ganz gut. Also von daher ja, ja. habe ich, hab ich gemacht, aber dann kam, was habe ich danach gesehen? Jojo Rabbit. Habe ich danach Jojo Rabbit gesehen? Also den fand von Tiger Waititi.
1: also ich würde sagen, du, ich glaube, sonst kennst du keinen Film von Tiger Waititi außer Tor 3, Jojo Rabbit und Tor 4.
0: Stimmt, 4, ich, den Tor 4 war nicht erschrecklich, stimmt. ja ähm, Und Judge Rabbit wird immer schlechter in meiner Erinnerung. Ja. Deswegen, das ist das schade, weil ich voll viel, also ein paar Aspekte die mochte ich an dem Film, ähm, aber einfach kein guter Film. Er hätte sich einfach irgendwo hingesetzt und sagte, oh, das ist bestimmt cool und dann hat er aber gar keine Ahnung gehabt. Richtig scheiße. In deinen Augen. In meinen Augen, um
1: das absolut. Problem. Ja. Ähm, äh, äh, ja. Gut, ähm, danke fürs.
0: <lacht> das war's. Das war der Rand auf Tigerboy Ich habe mal
1: mit, mit einem mit einem Mann zusammen, äh, mit einem Mann <lacht> mit, mit einem Typen zusammengearbeitet, weil wir gerade noch bei Ryan Johnson waren. Muss ich mal dran denken. Ähm, weißt, du, wenn du auf so einer neuen Arbeit bist und dich dann mit Leuten unterhältst, ja, was machst du sonst so? Ja, ich studiere Theater, Film und Medienwissenschaft. Ah, was ist das so, ein, so ein Filmtyp. Hast du, <lacht> hast, hast du die neuen Star Wars Filme gesehen? Weißt du dann und dann sowas, so wo Leute halt leidenschaftlich mhm. drüber reden? Und der eine, da meine ich halt so ja, wir, er hat gefragt, wie ich die neuen Star-Wars-Filme finde und ich so, naja, Episode 7 fand ich halt geil, also einfach weil er so ein Feeling hatte und wieder Star-Wars und sowas. Episode 8 fand ich auch geil, finde ich, find ich heute immer noch der Beste aus der neuen Trilogie, ich liebe den, ich finde auch, der ist ähm, ja, äh, ja ganz der ist kreativ, der ist, der, der ist innovativ und sowas ähm, und Episode 9 ist einfach übel scheiß gewesen. Mhm. So wie alle das gesagt haben, hab ja. ich dann gesagt. Dass ist das eigentlich eine common Meinung ist. Und der Kollege hat dann gesagt, ja ey, also ich fand Episode 9 eigentlich nicht schlecht, Episode 7 hm, weiß ich nicht und Episode 8 das ist das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Wenn ich Ryan Johnson irgendwann mal in der Fußgängerzone sehen würde, dann würde ich ihm die Knie brechen oder sowas, <lacht> hat er gesagt. Und ich meine so, ey, der, ist ein, der hat gute Filme gemacht, der hat auch Looper gemacht, was mm. finde ich auch sehr unterschät unterschätzbar ist. Looper also, auch, okay so auch. Ja. da
0: vor allem wegen Emily Blunt. ja, ja okay, ja, weil die einfach richtig tolle Ausstrahlung hat. Ich meine, die hat ja auch in äh, Edge of Tomorrow hat sie auch mitgespielt. Ich habe Quiet Place noch nicht gesehen. Aber Edge of oh. Tomorrow war sie auch absolut meine Lieblingsfigur. Die hm. hat einfach so einen ja, das, stimmt, die voll. das
1: stimmt Deswegen hätte ich sie auch sehr gerne als Sue Storm. Äh, kann sein, ja. Also,
0: Nur weil sie mit John Krasinski ist zusammen ist. ja aber das, würde perfekt, aus, äh, das würde perfekt passen. Der, der Schauspieler, ähm, also wir wollen es oh. nicht spoilern, äh, für Doctor Strange. Ähm, ja, der, der
1: hat, der hat äh, Jim Halpert in The Office gespielt. Genau, der immer so guckt. <lacht> und er hat aber auch er hat ähm, Jack Ryan gespielt, glaube ich, oder so Ja, so ja so ein,
0: aber so ein Prime Original Ja, genau,
1: und, und äh, da habe ich vorhin erst in meiner E-Mail gesehen, deswegen komme ich da jetzt so random drauf, das wäre nicht das erste Wort, ich denke <lacht> Und er hat auch Regie geführt bei Quiet Place Das muss man auch noch äh, sagen
0: Bei Quiet Place 1 oder 2? Ich, ich glaube bei beiden
1: Echt? Und bei im ersten hat er ja auch noch mitgespielt
0: ich dachte, der hat im zweiten nur Regie geführt. Aber kann nur... Kann, 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 kann ich wollte noch einmal Oder sagen, geschrieben. zu die Sache von wegen, ja, du bist doch so ein Filmtyp und sowas. Ja, ja. Ich, ich habe ja mal meinem Nebenfach Politik und da habe ich momentan ein, ein Sozi-Seminar, weil es halt so Überschneidung ist. Und... Ähm, ist normalerweise so, wenn Leute dann irgendwie sagen, von wegen, ja, du kannst es auch mit deinem Hauptfach irgendwie verbinden oder sowas. Und du hm. bist dann ja der Experte darin. Und dann heute hat Ben Prof gefragt, von wegen, ja, also das kann man ganz gut sehen in diesem einen Film, nämlich von Charlie Chaplin Modern Times. Naja. Ne? Und ich so, scheiße, ich dachte. ich nicht gesehen? Ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen. <lacht> ähm, aber ich kann gut sein, dass ich irgendwann ihn mal gesehen habe. Ich glaube aber, ich habe ihn nicht gesehen. Und äh, das dann so, scheiße, jetzt bist du doch mal, jetzt bist du mal gefragt und dann auf einmal nö. Hat ihr über, habt ihr über Faudismus gesprochen? Ähm, die haben den, ich, ich glaube, das haben wir nicht erwähnt, aber okay. es geht, es geht auch darum, dieses: äh, Du gehst einfach nur hin, um ja, ja, genau. eine Arbeit zu, erricht, äh, ja. zu machen, die jetzt nicht mehr um die Arbeit geht, sondern um den Prozess nur noch.
1: Genau, ja. Und also. da, bei, bei, gerade bei solchen Sachen, wir haben in, in, in einem Soziologie-Seminar, geht es halt auch um, um Taylorismus und, und Fordismus und so. Und also, was Taylorismus ist, <lacht> lerne ich auch bald erst. Ich weiß es <lacht> nicht. Fordismus bezieht sich halt auf, auf Henry Ford und äh, 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 Fließbandproduktion von Autos und so. Ähm, vor allem diese, dieses, äh, diese Arbeitsteilung und die Alienation, also die, die Entfremdung vom eigentlichen Arbeitsprozess, dass die, ähm, <lacht> dass die, äh, ne, dass du quasi keinen äh, kein Bezug ja. mehr zum Ding hast. Also es geht in die um einfach nur dann, um, dann, um
0: mechanische Abhandlungen von genau. Arbeit vom selben Prozess. und da geht es
1: immer, immer wird in so einem Kontext über Charlie Chaplin gesprochen, also über Modern Times, habe ich Echt? das Gefühl. Ja, also ich, ich höre das so oft und der ist ja auch, äh, also gerade im Slapstick-Comedy und so, so sau hochgehalten. Ganz ehrlich, ich sag Basta, Keaton ist besser als Charlie Chaplin. Ich,
0: ich habe von immer. beiden
1: jeweils einen Film gesehen. Äh, hast, du, <lacht> du,
0: hast du Safety Last gesehen? Ich weiß nicht, ob das Buster Keaton war oder irgendwer anders. Ich habe den auf jeden Fall mal mit ähm, Live-Orchestrationen
1: geguckt. Oh. Aha in unserem Heimatstadt. Ach krass, okay. Dass sie ich, das da ich, gespielt haben.
0: Nicht. Deswegen das Theater Wolfsburg nicht zu unterschätzen.
1: Modern Times lief hier in der alten Oper mal. Hast äh, du den gesehen Mit da. live Musik. Nein, nein, nein. Also. nein. Ich habe den damals im DSP-Unterricht gesehen. Ach so, aber, ähm, das zählt ja nicht. Genau, aber ich habe <lacht> hier hier in in äh, der Einführung in Filmwissenschaft habe ich äh, One Week von Buster Keaton gesehen und war total begeistert davon, wie der visuell Comedy benutzt. Ah, habe ich den dann auch gesehen, ne? Ich weiß es nicht, ich glaube... Also es kann sein. Also da ging es um äh, ein, ein frisch feiertes Pärchen, was so eine Box geschenkt bekommt, wo ein Build It Yourself-Haus drin ist. Und dann bauen die dieses Haus. Äh, warte mal, war das? Und dann schwingen, schwingen die Leute da an so, so äh, Kronleuchtern und haben so überlange Bretter, über die sie stolpern, weißt du, solche Sachen halt. Boah, ich weiß halt gar nicht. Okay, vielleicht, yes. vielleicht
0: habe ich auch so ein bisschen geschlafen. Ich weiß noch einmal, haben wir haben so uns über Zoom haben wir uns, ich, getroffen, um das alles zu schauen. Oder Discord war das. Und dann mm. habe ich nebenbei so ein bisschen geschlafen. Also so ein bisschen. Nee, mehr. aber
1: das also bei One Week war im äh, Sommersemester.
0: Im Sommersemester habe ich eigentlich auch
1: fast alle Filme gesehen. Naja, okay. Das war, also der ist kurz, der dauert 25 Minuten oder so. Vielleicht
0: habe ich einfach vergessen. Ich weiß wir haben einmal so einen gesehen, ähm, wo der äh, in der Bahn dann so mitgefahren ist, mit der Straßenbahn, wo er sich dann irgendwie rauszulegen angehangen hat.
1: Ja. War das vielleicht auch der? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es ist, klingt nach einem Chaplin, aber ich, oh, oh, ich weiß es nicht.
0: Warte, hast du gerade so wehgetan und so <lacht> Aua gemacht? Oder wie hast du dir wehgetan? Ich, weh
1: ich bin ja, hier ist so ein Haken drunter. Achso. Und da bin ich so gegengekommen und dann so habe ich ah. mich, ich, also ich habe meine Hand bewegt, weil ich da rankommen wollte, weil es mich juckt. Okay. Ah, okay. Anyways, also das haben wir alles mal gesehen. Wir haben auch noch andere Sachen gesehen. Und wir haben, wollen äh, wir aufmachen hier, ne? Ja, genau. Zitronenrollen habe ich schon gesehen. Und, ja, sehr äh, geil.
0: <lacht> dachte Ich mir, weil ich dachte mir auch irgendwie so... <lacht> ich, ich weiß nicht mehr genau, was ich mir gedacht habe Aber ich hatte so einen richtig lustigen Gedanken Ich wollte ihn eigentlich im Podcast jetzt sagen Vielleicht fällt er mir später nochmal ein Aber diese, diese Dinger, die sind ja auch irgendwie so crazy Also ich mache jetzt keine Produktwerbung Eigentlich schon, aber eigentlich möchte ich das nicht Aber jedenfalls sind die so komisch Ich finde, die sind so richtig deutsch okay. So zitronenröhlich so. Ich verstehe, was du meinst Und
1: äh, du kaufst auch eigentlich
0: voll viel Krümel Hier drin
1: Ja, ja, das stimmt also ich hab, Was da einmal, alles an Geld für Krümel reingeht Das hört man <lacht> oh mein Gott, das ist ASMR. Awesome, ja. Das hört sich voll geil an. Das ja, das hört sich wirklich voll geil an. Mach das jetzt mal noch 70 Minuten. Das ist einfach so eine. <lacht> so, so eine, wie sagt man, so eine Regenröhre oder so? Ja, genau. Nur in klein.
0: Ja, das ist einfach so eine Regen, ähm.
1: Oh, so Ding. Das ist wirklich satisfying. Ich mach's jetzt auf. Diese sind sehr. Ja. Ja, oh nein, äh, mach das dann nochmal. Ich, ich hab's jetzt schon offen. Hier, so ein mini -Dick. Ja, dann mach das jetzt nochmal und dann gucken, was hier passiert. Handcase mit Musik kann sich dann darum kümmern. Genau Shoutout.
0: Das, <lacht> das ist ja schon mal hier an Niveau geladen, die Folge.
1: Ja, definitiv. Ähm, nee, Zitronen, das Ding ist, Zitronenräuchchen sind auch so ein Beweis dafür, dass solche Sachen, die nach, nach Obst benannt sind, überhaupt nicht da schwer. Also, weißt du, auch so künstlicher Bananengeschmack oder so mm, hat eigentlich überhaupt nichts schlimm, mit Bananen zu tun. mhm. Und das schmeckt auch wirklich nicht nach Zitronen. Aber es schmeckt Aber, nach
0: Zitronengeschmack. Also,
1: ja. Ja, ja. Na ja. Wir waren endlich mal wieder im Kino zusammen. Ich habe letzte Woche drei Filme an einem Tag geschaut. Wow.
0: Mhm.
1: Achso, wegen Uni. Das wegen war an dem Tag, auch. an dem
0: wir im Kino waren.
1: Hm? Ja, wegen Uni auch und so, ne?
0: Genau, Uni habe ich einen gesehen in dem einen Seminar. Das war ein Film über Audrey Lord in Berlin. Kann ich dir empfehlen. Ähm, Feministin, Lesbin, ähm, Afroamerikanerin, die in Deutschland, äh, in, in Berlin, ist ja Deutschland, ähm, eine Gastprofessur gemacht hat. Ähm, Super interessanter Film.
1: ist das Wort ist lesbin, nicht Lesbin. <lacht>
0: <lacht> Meine ich doch, du hast mich <lacht> falsch verstanden. Das war ein... ein, ein ja, okay, ja. Mich, ich <lacht> Es ist spät, es ist dunkel, wie man schon draußen sieht, das heißt, wir könnten gerade um es 23 Uhr... Es ist überhaupt Uhr nicht spät, es ist 17 Uhr. Um den es ist 23 Uhr, Uhr. man sieht, dass es draußen dunkel ist, deswegen ähm, ist es vollkommen legitim. Und wir trinken Substanzen, nehmen Sub wir nehmen Substanzen zu uns. Und draußen vom Studienheim, da haben wir auch Substanzen erreicht. Ja, ich also meine, nicht, dass ich zugegriffen habe.
1: Ist ja jetzt hier legal, ne? Also Bubat und äh. äh da, da, da. Was denn?
0: Nicht. Das macht man hier nicht.
1: <lacht> <lacht> es lohnt sich, diesen Podcast also, und Bild zu holen.
0: Achso, ich dachte gerade, du machst jemand anders nach. Ähm, War es in einem. Ich habe Karl-Autobot-Nacht Okay, okay. Hat sich nach einem anderen SPD da angehört. Aber ja. Oh nein, ähm, nee,
1: nee.
0: <lacht> <lacht> ähm, sagen wir hier nicht weiter. Meine genau. karl
1: Lauterbach repression ist auch immer nicht so gut.
0: Okay. Ähm, der die, die, die zweite Film, den ich gesehen habe am Mittag, war ähm, von Also Rit davon kann ich nur abreißen Halt dein Maul. <lacht> <lacht> oh, sorry. Ähm, ein Film von Pan, Da geht es auch um die Kambodschan kambodschanische ähm, Diktatur. Ähm, und der dritte Film, den haben wir zusammen gesehen im Kino, Rheingold. Von Fatih Ackeln, mm. über den ich wir hab, auch gesprochen hatten.
1: Ich habe endlich, ähm, genau, wir haben da letzte Folge drüber gesprochen, ohne um ihn vorher gesehen zu haben, so wie es ja läuft bei den großen Folgen. Oh. Ähm, äh, und ich habe eine Review dazu auf Instagram geschrieben. Auf Instagram. Auf Instagram geschrieben. Und ähm, ich habe dazu geschrieben, das war eine der schlimmsten Kino-Experiences meines Lebens. kann Klammern mhm. mehr dazu in der neuen Filmfritzen-Folge. <lacht> ähm, also, erstmal zu den Filmen, ja? Reingold. Wussten wir vorher, wer Rata ist? Nee. Richtig. So, ich wusste nur, das, äh, dass. Äh, äh, dass er Köftespieß essen möchte. Genau, weil, ich, weil
0: wir in, in, in so einer Gamer-Gruppe jemanden hatten, der das andauernd reingeschrieben hat von wegen Köftespieß. Ja,
1: das war aber auch ein klassisches Meme. Also, äh. das ist so ein, so ein Kurz video ausschnitt von einem, ich glaube, Stern-TV-Ding oder so, wo der Rapper Katar im Knast, im, im Gefängnis interviewt wurde. Und dann hat die, ähm, die Journalistin gefragt: ähm, Was ist denn das Erste, was du machen würdest, sobald du aus dem Knast raus bist? Und er so. Einfach Köftespieß, so ohne groß reden und dann von von, äh, von äh, Eiern, so von der All You Can Drink mäßig von so Maschine auf Knopfdruck <lacht> oder irgendwie so. Also und er war so, also ich finde das eigentlich auch, um das einzubetten in das Bild, was ich jetzt von Katar habe, mhm. super sympathisch. Das, 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 das ist das Erste auch super ist, sympathisch das, das, Ja, mhm. eben, genau, das, das ist das Erste. Und vor allem, wenn ich halt sonst gehört habe, so Hatar, ja, das Rapper, der war im, im Gefängnis, weil ein einen überfallen hat und so, da habe ich mir so, naja, das ist jetzt nicht die Seite von, von deutscher Musik, mit der, ich, mit der ich mich groß auseinandersetze. Mhm. Ähm, ne, also allgemein auch Deutschrap und so, oder diese mhm. ähm, hat die, quasi diese Gangster-Schiene hat auch viel mit SSIO zu, zu tun, der im Film auch vorkommt. Ähm. Auch ein deutscher Gangster-Rapper. Ähm, wobei der eigentlich auch... Also ich finde, der hat einen coolen Stil. <lacht> so, <lacht> Es gibt so einen... Um, ähm, als wir zur Schule gingen, habe ich ja ein Video gemacht für die Mottowoche. Mm. Hast du es gesehen? Und ich, ich habe da... Da waren wir den einen Tag... Ähm, äh, Assi und Bonze oder so. Kann und dann habe ich da halt einen Song von ihm rein. Echt, rein weiß ich gar nicht mehr. Ja, ja und es war aber auf jeden Fall. Der, genau, und Qatar äh, ich, ich kannte sonst nicht wirklich viel ähm, Musik von ihm, außer dieses Ich betäube meine Sinne. <lacht> aber der, also der kam ja später auch im Film vor und ja. ging, ich wusste gar nicht, dass es von ihm ist. Ich wusste, ich kann das nur mhm. als auch, auch als Soundboard-Ding. Ja, deswegen mache deswegen ich
0: auch. Also es war ähm, auf einmal kam, also wir, wir haben, wollen wir das einfach erklären. Ich glaube, ja, jetzt haben wir es schon angesprochen, müssen wir auch erklären. Also wir haben das Spiel ähm, Gary Smart gespielt, also äh, Trouble in Terrorist Town. Und ähm, da kannst du halt, wenn du, wenn du der Traitor bist, also sozusagen der Böse, hast du mehr Fähigkeiten als die Innocence, ähm, die Unschuldigen, da hast du halt so einen eigenen Shop, da kannst du Sachen kaufen, und eine Sache, also die kannst du halt, das ist cool, du kannst es customizen, und eine Sache davon war halt eine Bombe, glaube ich, oder so, oder irgendeine Waffe, und wenn du die betätigt hast, dann kam dieser Sound. Mhm. So, dann kam ich, meine und dann, glaube ich, irgendwie konnte man nichts ja. mehr machen. Und deswegen, das war, glaube ich, der einzige Meta-Moment, an dem ich lachen musste. Okay, ja ähm. genau, sonst,
1: also man sieht äh, Khatar in dem Film nicht im, im Knast, vor, wo er dann sagt, ich halt gerne den der Spieß. <lacht> nee, das das hätte gerne öfter Köfte Das hätte mich an die Knie gezwungen, aber ich hätte es, glaube ich, am Ende furchtbar gefunden. Ja, es hat auch nicht in den Film geklast. Ja, genau. Der Film ist von Fatih Akin. Ich glaube, ich spreche das falsch aus. Ich weiß es gar nicht, also ich glaube, ich habe
0: mal auf Wikipedia gelesen, dass er, also ich glaube, in Deutschland wird er ganz, ganz normal mit dem I geschrieben. Mhm. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie der Buchstabe sonst heißt, aber im Türkischen gibt es dieses I ohne Punkt und das ja. ist dann ein Also so wie Machen, dieses E, was wir machen am Ende aussprechen, okay. sondern Machen, so Acken. A so. acken okay. also, aber ich kann es auch nicht perfekt aber aussprechen. Was mit,
1: was mit dem H am Ende seines Vornamens? Ist es nicht Fatih oder so? Fatiere, das weiß ich nicht. Ich
0: glaube nicht. Ich, glaub, ich, ich lese gerade ein Buch drüber, aber irgendwie, manchmal ist das H mit einem Ch. Also ich glaube beim okay. Auslaut ist es mit so einem leichten äh, <lacht> Ch.
1: Was ist los? Ja, ich, ich muss mich nur gerade äh, an was erinnern, was ich gleich noch sagen will.
0: Okay, also kann auch das sein, dass es Fatih acken, acken ist, aber ich glaube ich weiß es nicht gut genug, um das äh, ähm, erklären zu können. Ähm, wenn, äh, wenn danach Bedarf ist, schaue ich dann nochmal nach und frage da Leute, die ich kenne.
1: Ja, genau, also sorry, falls wir das jetzt falsch aussprechen. Was ich sagen wollte, jetzt wo wir gerade dabei sind, wir, wir haben in der letzten Folge das Populik-Programm vorgelesen, oder mhm. genau, und ähm, da war ein Film namens Close-Up, und ich habe gesagt, es das ist äh, dass der Titel ähm, arabisch ist, weil ich die Schrift nicht kannte. <lacht> Deswegen war es automatisch für mich arabisch. Und äh, eine äh, Hörerin, bzw Freundin von uns hat, hat mich darauf hingewiesen, ähm, der, äh, der, der, der Film Close-Up ist ein iranischer Film, und der Titel ist auf persisch und nicht auf arabisch. Mhm. An dieser Stelle ähm, äh, Entschuldigung meinerseits, äh, ähm, genau, das das ist, deswegen hier nochmal die Richtigstellung. Ähm, zurück zu Rheingold. Das wurden, ich habe vorher gehört, so also Leute sagen, dass es wie das deutsche Goodfellas ist, was mhm. ich interessant finde. Ja. Vor allem Goodfellas, ein Film von 1990 von Martin Scorsese mit Robert De Niro, Ray Liotta und Joe Pesci. Ähm, ein ein, cool ein Mafia-Gangsterfilm, wo es quasi vor allem um Ray Liotta's Figur geht, wie der quasi in, in die Mafia einsteigt und sich mal mehr hocharbeitet und so. Genau. Das wäre Goodfellas. Einmal Mafia und zurück. Das so ein, das ein Titel. Nein, das wäre wär ein lustiger deutscher Titel. Ja, deutsche Titel.
0: ist irgendwie drei Jahrzehnte Mafia Genau, stimmt. So. Drei
1: Jahrzehnte in der Mafia. Da hast du recht. Ich war ja mal überlegen. Da gab es doch diesen deutschen Titel <lacht> und das passt halt auch ganz gut. Ähm, genau, mhm. setzt sich halt mit diesem inneren Leben davon auseinander. In Rheingold gibt es jetzt nicht als solche die Mafia, aber es ist halt die, schon so ein, dieses Gangsterleben in Anführungszeichen. Hm, doch, Mafia gibt's. Ja, ah, ja stimmt, klar. Ja, genau, stimmt, ja. Und aber also das ist halt auch erst später. Das ist aber äh, geerdeter. Genau, es ist geerdeter und man, man, man versteht irgendwie so die Strukturen dahinter. Es ist das irgendwie als ein bisschen, bisschen äh, kleiner gehalten. Ähm, und ich finde ich find das total faszinierend, mit was für einer, mit was für einer ähm, Authentizität und, und, und äh, mit was für einem Respekt. Das hier eigentlich äh, inszeniert wird. Also eigentlich alles, was man sieht. Vor allem auch, ähm, wenn man jetzt denkt, okay, ist jetzt ein Biopic von Ratar von im, im Stil von Bohemian Rhapsody und ich sehe jetzt im Studio, wie der so, seine Sachen da aufnimmt und es ist ein Musikfilm, es ist kein Musikfilm, es geht eigentlich fast gar nicht um die Musik nee. von Rattar. Also es
0: ist so ein, so ein Thema, die Musik. Ja, genau. Äh, so ein Leitmotiv, Ja ich, genau. Ne? Ja. Ähm, aber man sollte nicht reingehen und erwarten, dass es so wie äh, ja, genau. Bohemian Rhapsody ist.
1: Aber das, das finde ich, dadurch hat der halt irgendwie auch viel gewonnen. Ähm, äh, weil man halt auch so dann einen Zugang dazu findet, vor allem weil ähm, da halt dieser männliche Katar gezeigt wird, übrigens auch sehr gut gespielt von Emilio Sacraia, mhm. ich weiß gar nicht, wer das ist, aber ähm, äh, genau, ich finde, es gab auch ein paar schauspielerische Leistungen im Film, die ich die ich nicht so gut fand, aber halt der der Hauptdarsteller, den, den fand ich richtig gut und ähm, ja, ich war sehr begeistert von dem Film. Ich ja. gebe ihm 8 von 10. Ich, ähm, ich, ich würde mir den vielleicht auch sogar gerne nochmal angucken. Mhm. Ähm, aber dann zu Hause. Aber dann zu Hause. Mhm. <lacht> Wobei der auch, das muss ich auch sagen, er, hat, er, hat, ähm, er fühlte sich nach sehr, sehr, einem sehr hohen Produktionswert an. Also der, ja. ich finde, er hatte wirklich so, so Bilder, so die man eigentlich von Hollywood und nicht unbedingt von deutschen Filmen gewohnt das ist. Auch so, mhm. wenn man zum Beispiel sich tausend Zeilen daneben stellt, der ja auch gut aussah, aber trotzdem irgendwie nicht so, nicht so diesen Grain hatte, wie jetzt reingehört.
0: Ja, nee, ich finde, das hat sehr, sehr gut gepasst, das ja. Stil dazu. Ich finde es auch ein bisschen schwierig zu sagen, guck mal, wie Hollywood, weil Hollywood mhm. ist nicht... Natürlich, Hollywood, glaube ich, hat mit am meisten Geld, was da reingesteckt wird in die Filme, so dass sie halt auch einen sehr guten Look haben. Aber ähm, ja, ich, ich würde ihn gar nicht daneben stellen. Ich würde einfach sagen, der ist einfach super geil gemacht und der Stil, wie der Film aussieht, das passt richtig gut zu der Geschichte, die erzählt wird. Ähm, auch so dieses Entsättigte, was manchmal reingebracht ja. wird und sowas. Aber es gibt ja auch ganz krasse Kontraste. Ähm, wenn man zum Beispiel jetzt, äh, der Film spielt, spielt in ganz, ganz verschiedenen Ländern und für jedes Land hat man auch nochmal so einen eigenen Look ne, äh, für die Kamera, finde ich. Und das haben die sehr, sehr gut angepasst gemacht. Also sieht man, dass sich vorher richtig krass Gedanken gemacht wurde, wie soll der Film später aussehen, äh, welche Einstellung wird wie und so gemacht. Also ich glaube, also man merkt glaube ich schon, dass sie ein gutes Storyboard hatten. Ja. Ähm, es gibt Filme, da, da sieht man, dass sie einfach keinen Plan hatten, wie sie es vorher machen sollten, einfach am Drehtag gedreht haben, zumindest <lacht> denke ich mir das. Ich habe gerade kein, kein Beispiel, aber bei Serien finde ich, sieht man das mhm. öfter. Von wegen, okay, die Einstellung haben sie jetzt ein bisschen verkackt so, ähm, aber das ist auch Meckern auf hohem Niveau und was? wer sind wir? Ja, <lacht> <lacht> das <lacht> ne? stimmt. Also, Gucken mal unsere Filme Genau, so. <lacht> ähm, aber ich würde auch gar nicht sagen, dass ist deutsches Goodfellas, sondern es ist besser als Goodfellas. Okay, krass. Einfach, weil ich Goodfellas, also wir mochten beide Goodfellas auf dem Kultniveau, ja. aber ähm, nicht so von wegen, oh mein Gott, Kult, ja, ja. das ist das ist Maß aller Dinge. Ja. Äh, was Mafia-Filme angeht, also da, sorry, ich kann Goodfellas für mich einpacken, wenn es äh, gegen den Paten geht. Mhm. Äh, vor allem, also Pate 1 und 2. Ich glaube,
1: da würden dir viele zustimmen.
0: Äh, ja, aber viele würden schon sagen, Goodfellas ist auch einer der besten Mafia-Filme. Ja. Ähm, Goodfellas ist ein super geiler Film, muss man sagen, aber ich würde wirklich lieber Rheingold nochmal schauen, anstatt Goodfellas. Einfach glaube ich, ich weiß nicht genau, aber irgendwie Goodfellas hat für mich auch so eine prätentiöse Seite, von wegen ja, wir müssen die mythifizieren hier oder wie das heißt, mythisieren die Mafia ein bisschen und machen die so ein bisschen cooler. Wegen es ist ja bei Departed, aber bei Departed merkt man mehr, dass der Film das weiß. Bei Goodfellas finde ich, ist es zu wenig Reflexion manchmal. Ähm, und äh, bei, bei Rheingold, finde ich, hat man das richtig, richtig gut gemerkt, ähm, wie der Film wusste, was für eine Geschichte erzählt und sich nicht übernommen hat in vielen Sachen und es hat einfach richtig gut gepasst.
1: Ja, so, und warum waren wir unzufrieden, als wir
0: rausgegangen sind? Einfach, weil das Publikum unfassbar daneben war. Ja. Also, wir gehörten zum Publikum, ich würde sagen, wir haben uns gut benommen. Ja, ja. Ähm, es gibt, also da habe ich, hab ich dir ja schon mal satt, ähm, wieso mich das so krass gestört hat, weil es gibt halt... Kinobesuche, da sagt man sich, oh gut, Publikum hat mich gestört, weil die halt so Klischees gemacht haben, weiß nicht, aufs Handy geschaut zum Beispiel oder äh, nicht ausgemacht habe, was ich letztens auch vergessen habe. Ähm, ah, <lacht> stimmt. Äh, bei, bei Crimes of the Future. Ja, ähm, ja Sneak, genau. Und auf einmal mein Wecker so schlafen gehen, scheiße. <lacht> ähm, genau, also diese Klischees halt, ähm, Leute labern währenddessen äh, oder fragen andauernd oder gehen raus oder weiß ich nicht, jedenfalls machen sie Lärm und Sachen, die den Film beeinträchtigen, egal was gezeigt wird, auf jeden mm. Fall. Ähm, und da gab es halt einige Sachen, wie zum Beispiel halt, dass die andauernd mitgeredet haben mit den Figuren, wofür ja, ja ähm, oh, das irgendwie eine Figur eine Frage gestellt hat und die antworten darauf. Nicht einmal, sondern mehrmals. Ja. So als wäre man gerade zu Hause und
1: würde Witze drüber machen. Ja, ich find, also ich finde, es gibt kaum was Unangenehmeres, als wenn Menschen die eine Pointe vervollständigen. So oder, ja. oder wenn Leute einen Visual Gag äh, verbalisieren so als ähm, eine Szene passiert und, und, und eine Figur sagt, äh, wir halten ihn auf, sobald das nächste Mal rot ist, der nächste Shot ist, man sieht ganz viele grüne Ampeln. Mhm. Und dann sagt der eine Typ so, alles grün. Und ich so, ha, ach so. <lacht> Ein Zufall. <lacht> Dankeschön. Hat mir gar nicht gesehen. aufgefallen. So, ja. Also das ist, ähm, das ist eine Ich Sache. will auch nicht immer, das, da habe ich auch schon viel mit, mit Leuten drüber gesprochen, ich will nicht mal so von wegen, ach, ich bin ja Filmstudent und äh, meine äh, 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 Anforderungen sind so und so hoch, aber ich finde das, ich, ich habe das Gefühl, dass es das in den letzten Jahrzehnten Jahrzehnten, 20 in den letzten Jahren, vielleicht auch durch Corona, ich weiß nicht, ob das vielleicht was mit, damit zu tun hat, aber dass, dass sich diese Filmkultur, die Kinokultur irgendwie abgebaut hat oder so. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass die Leute, die mich da abgefragt haben in diesem Film, nicht wussten, dass man sich es nicht so benimmt im Kino. Also, also dass, es, dass es nicht in deren Kulturverständnis vorhanden ist, dass die einfach die Schnauze zu halten haben. Vor allem, wir hatten ja unterschiedliche, ich glaube, ich glaube, vorne rechts von uns saßen noch ein paar, die hin und wieder was gesagt haben, aber die, die haben mich nicht so gestört, vor allem mhm. die, die links neben uns direkt in der Reihe saßen und hinter uns, die gesamte ja. Reihe war voll mit 17-Jährigen, würde ich sagen, also so sehr jugendlichen Leuten halt. Ja. Ähm, Dich haben ja eher die oder, neben uns abgefragt.
0: Äh, re rechts hinter uns, rechts. Da, rechts hinter uns. Ja, genau, da war die eine und links hinter mir war die andere und die haben zur Begleitgruppe gehört. Aber waren die nicht schon über 20? Glaubst du? Ich dachte, die wären so ich dachte, die waren jünger Mitte als 20. Ich hätte gesagt, die wären jünger als Aber 20. Aber ich habe ich hab mir die auch nicht alle angeschaut.
1: Aber also da, da kamen halt so Kommentare wie, da, da ist eine Figur in diesem Film, die Shirin heißt. Und sobald ihr Name das erste Mal genannt wird, sagt die, sagt die eine so, Shirin David oder was. Und ich so, hä? Also, das haben die
0: ernst gemacht, ich das Gefühl. Also ehrlich und... und, und ja. da, da kommt, da, also da kommt, das ist eine gute Überleitung zum zweiten Punkt, dass halt Sachen über Sachen gelacht worden im Film, die nicht als Gag gemeint sind, da ja. könnte man sagen, ja, dann ist der Film schlecht, aber nee, wenn die Leute sich ganz normal unterhalten, oder was heißt normal, wenn die sich halt in ihrem Slang unterhalten ähm, und das jetzt nicht irgendwie übertrieben ist, von wegen weiß nicht, wo ist denn das, wo, wo über diesen Slang
1: sich lustig gemacht wird, es gibt doch Erkan und Stefan zum Beispiel, ist ja so ein Ich weiß nicht, habe ich nicht gesehen, also aber der, das ist ja so 2000er, also noch mal was anderes ja.
0: Aber jedenfalls, so, das wird sich einfach drüber lustig gemacht von wegen, nach dem, nach dem Motto ey, schaut man die blöden Kanaken da vorne mm. So, die, diese das hat man rausgeholt von irgendwie blöd sind denn die überhaupt Es ja. wurde auch manchmal gesagt, von wegen, guck mal, wie doof der ist und sowas, mm. und wenn die sich ganz normal unterhalten haben, von wegen hö, Habibi, hö, so, ey, meine Fresse also geht's noch, als ja. ob, als ob also es, sind Leute, es sind scheinbar wirklich Leute ins Kino gegangen und dachten, das ist, das ist eine Comedy ja. über Chatar, äh, über, über von mir, ja. guck mal, wie blöd der redet und sowas und ey, das hat mich ja so angekotzt, ich habe noch selten habe ich mich so krass drüber aufgeregt. mich ja. nicht so eingeschüchtert weil du gerade stehst. Ähm, <lacht> äh, selten habe ich mich so krass drüber aufgeregt ähm, und hat mich das so krass gestört sogar, dass ich mit Leuten da saß, die
1: einfach offenkundig fremdenfeindlich waren. Ja, vor allem, also ich hatte echt das Ge also ich habe das Gefühl gehabt, ich gucke gerade ein biografisches Drama und ich habe das Gefühl gehabt, dass alle anderen eine Romcom gucken oder so. Ja. Also es gab auch Witz in dem Film, die auch so gestaged waren, aber halt, also ähm, genau, wie du schon sagst, so einige, ganz viele Sachen. Ich meine, der Film hat in den ersten 20 Minuten recht viele Kriegsszenen über den Iran-Irak-Krieg und dass da halt Lacher fallen, wenn da eine Geburt passiert zum Beispiel. Also das fand ich einfach nur unglaublich und das halt auch, ich will, also doch, ich will Menschen vorwerfen, wann die lachen. Mhm. So, weil ähm, äh, weil das das einfach die, die Stimmung des äh, Kinoerlebnisses kaputt macht. Und ähm, ich finde, es gibt auch Beispiele, also dann denkt man sich so, ja, dann geht doch nicht ins Kino, da sind halt andere Menschen, die das, das so beeinträchtigen. Dann können wir aber gleich noch über ein anderes Kinoerlebnis mhm. reden, wo das... Äh, das die, 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 die ähm, quasi die Qualität des, des äh, Kinobesuchs eigentlich verdoppelt hat, würde ich mhm. sagen. Also die, die, die Reaktion des, des Kinos. Aber das hat mich wirklich, vor allem, und jetzt nochmal ganz kurz, falls irgendwer uns da draußen uns hört, <lacht> der, ähm, äh, Punkt. Falls irgendwer da draußen uns hört, falls irgendwer da draußen uns hört von unseren, äh, von unseren, von unseren Freunden oder, oder sonst irgendwas, bitte lasst euer Handy aus dem Kino. Ohne Scheiße, da kriege ich wirklich die Krätze, wenn ich, wenn ich äh, von einer, von einer Ecke die ganze Zeit wieder dieses Licht sehe, so, mhm. weißt du, ähm, und stellt keine Fragen. Wir haben den Film auch nicht gemacht. Weißt du, also solche Sachen, finde ich, also, mhm. das hattest du zum Beispiel, wie gesagt, ich habe mich mehr über die Gruppe hinter uns aufgeregt, die halt die ganze Zeit irgendwie Zwischenfragen gestellt haben und so. Und du meintest so, ja, das ist ja manchmal so, manche Leute gehen halt vielleicht einmal im Jahr ins Kino oder so und dann, mhm. dann sollen die sich da halt unterhalten, bla, bla, bla. aber ich finde, das ist halt einfach nicht der Ort dafür. Wenn du Fragen hast, wenn du Unklarheiten hast, die nach dem Kinobesuch immer noch nicht geklärt sind, kannst du dann gerne drüber reden. Das ist ein super ja, sozialer Aufhänger, ja, ja. um danach im, im Restaurantbesuch äh, drüber zu sprechen. Aber ähm, äh, ein Kino ist einfach nicht der Ort für, äh, für, für so einen Austausch. Vor allem deswegen, wenn ich zu zweit im Kino bin, wir waren ein, einmal zu zweit im Kino, in Bullyparade der Film, da haben wir auch die ganze Zeit Ko Kommentare gemacht <lacht> ja. und so. Wenn das der Fall ist, dann mach, was du willst. Aber da sind noch andere Menschen im Kino, die, die, mhm. die quasi nicht in dieser sozialen Situation mit dir stehen und quasi äh, du, kannst, du kannst keine Bubble um dich erzeugen ja. im Kino, weißt du? Und das ja. Wirklich, das finde ich, find ich wirklich schade, wenn man nicht, also nicht einfach mal zwei Stunden irgendwie ruhig und oder wenn, wenn man ein dringendes Mitteilungsbedürfnis hat, dann flüster. Ja,
0: das, das hört man dann ja eh
1: nicht. Ja, Deswegen. eben. Also, aber oder aber, aber, wie, woher kommt denn diese Confidence, einfach auf Zimmerlautstärke in einem Kino zu reden? Ich verstehe nicht, was passiert ist. Wir, während des Films. Ja, genau. Nicht, nicht, ja, also klar, wir, ja. ja, wir
0: wurden auch mal also <lacht> nicht angepumpt, aber mhm. ich weiß nicht, welches Wortlaut das war. Wir wurden auch aufmerksam gemacht, dass wir leise sein sollten, während die Trailer liefen. Mhm. Ähm, haben wir auch drin gemacht. Ich, meine, ich
1: unterhalte mich ja sehr laut teilweise. Ja, genau.
0: Und das haben wir dann mhm. auch eingesehen, aber es war dann so, okay, das ist noch was anderes, wenn man während des Films spricht, anstatt bei den Trailern, nicht, dass Leute sagen, die rein zufällig genau an diesem Tag mit dem Kino und gesehen haben,
1: dass wir gelauert haben wegen den Trailern. Das war übrigens in 1000 Zeilen und das fand ich lustig, weil der, ja, also, war ein großer Kinosaal. Und wir saßen genau, also der war fast fast leer. Also da saßen vielleicht 20 Leute in diesem mm. Kinosaal, wo, wo 300 reinpassen. Und wir saßen genau neben einem Pärchen. Das war irgendwie weird.
0: Ja, schon die Leute, die so Kinotickets dann verteilen. So, ja genau, wie wir wissen in der Mitte? Ja, wir waren auch in der Mitte sitzen. Ja, da sitzen noch zwei andere. Wollt ihr genau daneben sitzen? Oh ja, danke.
1: Noch ein Stück links. Also du saßt rechts, rechts neben einem pärchen Ich? Ach, ja, also neben, also neben, die, neben, neben so einem Doppelsitz. Ja, aber ich saß, du saß du saß neben den beiden. Ja, genau. Mhm. Aber ich meine nur äh, also weil wenn wir weiter links gesessen hätten, hätten wir auf dem Pärchensitz gesessen. <lacht> Stimmt. <lacht> Queerbaiting in, okay. Aber ähm, genau. Äh, hast du noch was zu Ähm,
0: Ich würde einfach sagen, schaut euch den an, solange noch im Kino läuft, mhm. also beziehungsweise Stimmt. schaut euch an. Er muss nicht. Das ist eine der wenigen Sachen, wo man sagen kann, schaut euch nicht unbedingt den vielleicht im Kino an. Ähm, aber absolute Empfehlung. Ich habe vorher äh, gedacht, ich weiß nicht, ob ich den Film sehen mhm. möchte überhaupt, weil ich hatte so ein bisschen Angst, dass es halt so ein bisschen Verherrlichung von ähm, äh, äh, ja, f-, äh, äh, misogynen Frauenbildern alles Mögliche ist, äh, so diese Klischees, die man in rap -Musik halt hat. Aber ähm, der Film ist auch sehr selbstreflektiert in den meisten Szenen. Es gibt eine Szene, da ist halt so ein bisschen, okay, das ist mhm. sehr Hollywood- inspiriert, hat man da gesehen. Ähm, eine Narrative so, die ist auch Bisschen, das, das ist so ein Kritikpunkt hier am Film, aber das ist halt so ein Aspekt von dem Film. Ähm, aber er zeigt halt auch eben die Schattenseiten von Qatar von und von den Figuren und den Menschen, mit denen er zusammen, äh, umgeht und dass sie halt <lacht> nicht mit Frauen reden können zum Beispiel teilweise. Ähm, das wird teilweise auch ja, verbalisiert. Von daher ähm, ist es nicht einer ein Film, der jetzt heroisiert, Hatta, ja. sondern den vielschichtig genau. darstellt und das ist eigentlich eine sehr krasse Stärke von dem Film und das ist auch so bei Goodfellas finde ich so ein bisschen das Problem, weil da also nicht Problem, aber das ist so der Kontrast und das, deswegen gefällt mir Reingold mehr, bei Goodfellas hast du, finde ich, nicht so diese Vielschichtigkeit in Ray Liotas Figur, hm. weil es ist halt so, okay, der Typ hat irgendwann Angst und so, aber so, so richtig Eintochen in die Figur kannst du nicht, und das muss der Film auch nicht, aber das finde ich bei Reingold ist, hat er, hat ihn so gut gemacht, dass ich den halt lieber schauen würde als Goodfellas. Ja. Das könnte ein guter Tri äh, Titel werden. Reingold besser als Goodfellas? <lacht> also, es ist keine Analogie. Okay. Äh, Analogie, sag ich schon, äh, Alliteration. Stimmt, ja. Ja.
1: Ähm, Wolltest du noch was sagen zu Reingold? Nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe da alles zu ähm, so gesagt. Guckt euch auch gerne andere Filme von, äh, von Fatih Akin an. Ich kenne sonst nur der Goldene Handschuh, den kann ich jetzt nicht unbedingt jedem empfehlen, weil er super ekelhaft ist, mhm. aber ähm, Soul Kitchen soll zum Beispiel ah, sehr gut sein.
0: Content Note, also, oder Trigger-Wartung dazu, zu Reingold: äh, es wird
1: teilweise heute halt in den Kopf geschossen. Ah ja, genau, also, es ist, stimmt, er ist teilweise das, sehr brutal. Ja, das, das, das hat mich auch
0: gerade krass gewundert, wie gut das, also, ja. in Anführungszeichen, wie realistisch das aussah, wie gut die das inszeniert haben ja. und ja. Wie trocken er das trotzdem noch rüberbringt. Genau. So dass du wirklich denkst, oh Gott, was ist daran passiert? Hm. So, der Film hat das so geerdet rübergebracht, boah, ich krieg gerade Gänsehaut. Das ist richtig, richtig gut. Ja, yeah, true. Ja.
1: Welchen ähm, welche Film
0: haben wir noch im Kino gesehen diese Woche, <lacht> letzte, äh, letzte Woche?
1: Triangle of Sadness haben wir noch im Kino gesehen. Also der Goldene Palme-Gewinner, der jetzt endlich bei uns gestartet ist. Ja. Und ähm, äh, da schiebe ich das mal direkt vorweg, weil das eine Sache ist, die, über die viel gesprochen wird, wenn über Triangle of Sadness gesprochen wird. Ähm, äh, es wird sehr viel, äh, es wird sich sehr viel übergeben in dem Film, es wird sehr viele körperliche äh, Ausscheidungen gesehen mhm. und sowas. Ähm, und äh, es gibt so eine Webseite, die heißt Does the Dog Die? und das ist äh, für Triggerwarnungen von Filmen, der da kannst du den Film angeben und werden halt Fragen mit Ja oder Nein beantwortet. Also zum Beispiel das the Dog Die? Weil das halt der so ein Main Trigger ist, wenn ein Hund in dem Film vorhanden ist, ob er stirbt oder nicht. Mhm. Ähm, und da stehen echt wirklich Kommentare. Also wenn, wenn man damit Probleme hat, dass man Menschen sieht, die sich übergeben, dann sollte man in diesen Film wirklich nicht reingehen. Ja, ja. Ähm, ich habe aber, be bevor ich das, also bevor ich den gesehen habe, habe ich dann halt das durchgelesen und dachte mir so, holy shit, das sieht ja echt schlimm aus. Es ist halt wirklich so eine, quasi ein zentralen Handlungspunkt sozusagen. Also recht in der Mitte des Films hast du 20 25 Minuten, 20 Minuten. Ungefähr, wo es wirklich schlimm ist und, und alles drumherum, also auch das mit eingeschlossen, aber ich meine, alles drumherum ist ein richtig guter Film. Also ein, ja, ein ja. unfassbar, also wahrscheinlich, ich, muss, ich müsste es durchgehen, aber wahrscheinlich einer meiner, meiner liebsten Filme des Jahres bisher. Von mhm, mir auch. Ähm, Was ich nicht erwartet habe nach den ersten 15 Minuten. Ja, okay, ich mochte die ersten 15 Minuten sehr, aber es, mhm. also es geht, äh, es ist quasi vor allem eine Satire, es ist, spielt, äh, sehr mit quasi mit, mit wohlhabenden Menschen sozusagen und, und macht sich da über die lustig, die kriegen so ein bisschen das weg was ich aber sehr interessant sind. also der ist unfassbar lustig, dieser Film und das, mhm. deswegen, das meine ich auch gerade mit dem, ähm, äh, dem Publikumserlebnissen und so, dass die Leute wirklich viel gelacht haben in diesem Film, der, der, der Kino sei aber komplett voll, das hätte ich überhaupt nicht gedacht.
0: Ja, krass, habe ich schon von Leuten über dem Kino arbeiten, ja. dass da immer wieder Leute reingehen mhm. und was ich auch überhaupt nicht erwartet habe, weil ich das Gefühl habe, dass der voll unter dem Radar ja, gelandet ist. Ja, hätte ich auch gedacht. <lacht> das ist schlimm, wenn wir, wir Kohlensäure ja, trinken. Ja,
1: genau. Ich glaube, da geht auch viel über Mundpropaganda und so, weil ich glaube, viele schon den Film sehr gut fanden. Um, ich finde, er hat einen sehr cleveren Humor. Viele sagen immer, viele sagen, es ist ein Satirefilm mit Woody Harrelson. Das ist soweit nicht falsch. Das, das ist aber, also Woody Harrelson ist er spielt äh, mit ist da ist dabei, aber also er spielt auch total super. Ähm, aber äh, äh, genau erwartet nicht, ihn den ganzen Film überzusehen. sehen. Also die, die Szene, in, in der er da ist, ähm, finde ich großartig. Ich, ich finde ich, ich, ich liebe auch seine Rolle. Ähm, ähm, genau. Äh, ich würde sagen äh, genau, falls das, falls diese Sache kein Problem für euch ist und ähm, es wird auch Gewalt an Tieren ausgeübt zum Beispiel, ähm, ich. ja, ich, ich erzähle jetzt nicht wo, das nee. kann, kann, kann ich, voll mal. Ich
0: weiß ja gar nicht mehr. <lacht> <lacht> okay, an die Leute, die es gerade vielleicht hören sollten und nicht das Video sehen, Erik schreibt gerade was auf ein Blatt Papier und wird es mir wahrscheinlich gleich zeigen, deswegen werde ich kurz reagieren. Ah, ja, stimmt. Ja. Aber das sieht man auch nicht nee, explizit. Nee, genau, das,
1: das stimmt. Aber, aber dennoch könnte das ein Problem sein, gerade von, von der Geräuschkulisse ja? her. Ähm, äh, genau, aber danke schön. Äh, ich, ich habe diesen Film sehr genossen. Ich würde ihn sehr gerne noch einmal gucken. Ähm, ich finde das Ende absolut großartig. Ich finde den Anfang absolut großartig. Ähm, ich finde eigentlich alles absolut großartig. Und vor allem, ähm, so, zum Ende hin, äh, kriege ich auch wirklich Spannungsgefühle, die ich, glaube ich, das letzte Mal in der Form in, äh, hatte, Parasite? als ich in Parasite mhm. war im Kino damals. Karis und übrigens, so das, dieser, dieser Film ist, dieser Film ist so, so faszinierend, wenn du einen Felix neben dir sitzen hast, <lacht> der während, während alle schockiert weggucken, weil ja wirklich Leute durch ihr erbrochenes Rutschen oder so, wirklich 20 Minuten den Lachflash seines Lebens hat. <lacht> das Ding ist, am Anfang haben alle gelacht, wo die ja, das erste mal also angefangen haben nur. zu kotzen und dann gerade <lacht> <lacht>
0: Dann gab es eine Einstellung von so einem... Wenn <lacht> <Typ. lacht> <lacht> 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 okay. ich weiter reingehe, eingefangen. habe ich mich so weggehauen. Ja. Das ist halt mein, meine, meine Macke. Ähm, ich habe da <lacht> zu viel Fäkale-Humor scheinbar. Ähm, zu viel Toleranz. Ja. Aber es, es, war, es, es war auch eklig. Ich habe auch mit so einer Hand manchmal so ja. vorgehalten, aber ich musste trotzdem lachen. Ja. Weil, weil die Kamera das auch so gut eingefangen hat, dass sie jetzt... Das ist so doch gezeigt, als würde man gerade wirklich daneben sitzen und diese, so, oder es gibt so, so, so Shots mancher, wo die Tür so halb ja, ja, offen genau, ist und ja. dann gucken die so rein. Mhm. Und das ist einfach so gut inszeniert. Es ja. hat so Spaß gemacht und wie es einfach so, ab, ab äh, wie sagt man, ad, absurd, ad, absurdum, ja. ad absurdum geführt wird ja. mit dem Ganzen, was dann passiert, weil auf einmal kommt es ja überall ja. und äh, nicht nur aus den Menschen. Also, das ist halt so mhm. unfassbar gut und Woody Harrison ist für mich nicht so. Der Film baut sich auf, machst halt erstmal so machst so einen Kuchen, so eine äh, Kuchenplatte. Mhm. Ähm, und machst du erstmal den Boden, alleine schmeckt er nicht, deswegen machst du noch was drauf, so Sahne, alles ja. schmeckt, wird immer geiler, geiler. Und irgendwann ist der Kuchen fertig oben, dann beginnt nämlich die Szene und dann kommt Woody Harrison. Wo die Harrison ist, finde ich, so die Kirsche, die Kirche, ja. oben drauf tust. Es ist so gut gemacht, wie, das das, stimmt, wie, ja. wie er eins inszeniert wird. Ja. Und der dritte Akt ist, wie du den Kuchen isst.
1: Ja, <lacht> sehr gut. Sehr, sehr schön getroffen. Ja. Ähm, übrigens, äh, ich weiß gar nicht, ob ich sie das schon erzählt hatte, aber ich hatte eigentlich den ganzen Film über einen, äh, einen sehr negativen Beigeschmack. Mhm. Bei dem Film, weil die die Hauptdarstellerin äh, gestorben ist. Oh, echt? Ja, die ist, äh, glaube ich, ein paar Monate nach Cannes oder nach dem US-Kinostart oder so, die, die ist sehr jung, also die ist, glaube ich, mit 32 oder so gestorben. Und es war ihre erste große, Kinorolle. Mhm. Was ich sehr schade, ich glaube, an plötzlicher Krankheit. Ach so, genau. krass. Ähm, äh, Rest in Peace an der Stelle. Sehr, sehr schade, weil ich, sie, ich fand sie auch sehr gut. Also, mhm. ähm, genau. Äh, Anyways, also, ich, also wie der Film halt insgesamt so mit Humor und, äh, und so umgeht, ähm, fand, ich, fand ich wirklich großartig. Ähm, der der, der, so der Dialog, wie er geschrieben ist, aber nicht nur das, sondern halt auch, ähm, wie, der, wie er inszeniert ist, also wie er geschnitten ist teilweise, mhm. dass wirklich ähm, Pointen, Pointen dadurch entstehen, dass aus der Szene weggeschnitten wird zum Beispiel. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Ähm, oder dass äh, Szenen einfach nur dadurch witzig sind, dass sie in diese Gesamtsituation eingebettet sind. Mhm. Ähm, äh, und eigentlich gar nicht so wirklich wirklich so ein Witz erzählt wird, weißt du, also gar ja. nicht so das, 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 man muss diesen Film sehen, um's, ich weiß nicht mehr, wie lange Ich weiß nicht, wie lange er noch läuft, aber ich kann es ganz wirklich empfehlen sich da mal reinzusetzen um, vor allem, wenn man äh, ein Fan von Kapitalismuskritik ist. Ja, vor allem das
0: Ding ist der Film weiß auch, dass er halt sehr, sehr viele Sachen überspitzt, so zum Beispiel diese eine Szene wo, wo du das erstmal den, das, den Staff siehst also von, von, dem, von dem Schiff ja. wo die so klatscht und alles Genau, ja. das ist halt das so dem, oh, absurd, ja. das ist halt so, so also nicht so real, sondern es ist antireal, weiß ich nicht, oder sowas, also man weiß, mhm. dass es so nicht Passiert, aber die Message dahinter ist halt so, so ziemlich eindeutig und ist auch sehr lustig gemacht. Also generell, genau, man, man, die eine, eine Person spricht über eine Sache oder richtet sich über eine kleine Sache auf und im nächsten Teil siehst du halt sofort äh, die Konsequenz und ja. so. Einfach ziemlich geil gemacht. Und äh, ich glaube, mein, mein Lieblingsbildsprachlicher äh, Moment war, ähm, wo dieser eine, ähm, dieser eine Millionär, Millionär der äh, <lacht> der ähm, äh, Kapitalist, überzeugter Kapitalist ist, oder war, ähm, der kriegt irgendwann im Laufe des äh, Films so einen richtig großen Rauschebart. Ja. Und das ist halt so, er wird zu Karl Marx. <lacht> das ist halt so eine krasse Bildschwache. Und dann in der nächsten das Szene, wird, das ist mir dann irgendwie aufgefallen, und dann in der nächsten Szene äh, wird ihm der Bart abgerasiert. Ähm, also wirklich direkt in der nächsten Szene, weil in der Szene davor, wo er diesen langen Bart hat, passiert nämlich eine Sache. Mhm. Und das ist so, es ist so gut ge gemacht einfach. Ähm, äh, und so, so krass kann man den Film interpretieren. Ja. Und ja, das Ende ist auch unfassbar gut. Äh, ich weiß nicht, hat mich ein bisschen geschämt. Ich habe ähm, die ganze Zeit am Anfang gedacht, dass das äh, dass die Schauspielerin, dass das Emily Ratajkowski war. Mhm. Die man ja aus Gone Girl auch kennt, zum Beispiel. Okay. Das ist die, ähm, die Affäre
1: von so. Affleck. Oh, kann sein. Weiß ich nicht. Sagt ja. mir gerade sag mir auf jeden Fall nichts, aber. Naja. Aber, genau. Das genau. War, sie aber Fall war, Fall war sie nicht, aber sie, sahen, sie, sie sehen sich ziemlich ähnlich. Also, ich gucke mal kurz nach, nach wie, nicht, wie der Name der eigentlichen Schauspielerin ist.
0: Mhm. An der Stelle kann man auch gleich nochmal Rest in Peace aussprechen für Kevin Conroy. Ah ja. Die Stimme von Batman in der zeichentrick, in sehr vielen Zeichentrick-Serien und auch in sehr vielen zeichentrick -Filmen. Ich glaube, sogar einmal hat er Live-Action Batman gespielt, aber halt nur so Bruce Rain, also nicht in Bad-Kostüm. Ähm, hm. das hat mich ganz ganz doll geschockt, weil der auch gerade mal 66 geworden ist ja. und das ist die Batman-Stimme, Es gibt, also der hat in den Arkham-Games-Ding gesprochen, der hat in so vielen Animated-Movies gesprochen und wie gesagt in äh, Batman The Animated Series Batman New, Ad äh, New Adventures glaube ich oder so das heißt die. dann halt auch mal Justice League, Justice League Unlimited Batman Beyond, also dieses DCAU, was es halt damals gehabt, 90er, Anfang 2000er hm. hat er geprägt bis wie kein anderer Sprecher von dem Charakter also heftig
1: Okay, also die, ähm, genau, Rest in Peace an Kevin Conrad, auch wenn ich nicht, nicht wirklich ähm, äh, 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 eine Verbindung zu ihm ja, hatte. Musst, ja. Aber auch Mark Hamill hat um ihn getraut, der ja quasi die Stimme von Joker ist. Ja, die den haben den beide in derselben Serie, äh, ja. da,
0: genau, und die haben so Gute viele geblieben. Projekte zusammen gemacht. Zuletzt, glaube ich, Killing Joke, 2016, 17. Die äh, Verfilmung von einem legendären Comic von, äh, was Brian Azzarello? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls The Killing Joke, auch ein guter Comic. Kleine, kurz, hast du, glaube ich, auch mal gelesen. Ja, Und, ja. Äh, kann ich sehr empfehlen.
1: Charlie Dean heißt die, äh, hieß die Schauspielerin. Mhm. Genau, mit 32 Jahren. Ähm, okay. <lacht> also, ähm, traurig. <lacht> du hast <lachst> so <lacht> traurig. Ja, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Ja, wir könnten doch mit dem ersten Segment. Okay. Oder? Also ich habe noch ich habe noch einen Film geguckt, den ich kurz erwähnen möchte. Ich will nicht viel dazu sagen, erst Memories of Murder von Bong Joon Ho, einer seiner Oh, den hab ich noch gar nicht gesehen. Seiner, er ist auf einmal so Prime auch in der Originalsprache. Ich habe ihn auf Original äh, in Koreanisch geguckt. Mit Sang Kang Ho, der auch in Parasite die Hauptrolle gespielt hat. Ähm, oder in ähm auch mitgespielt hat. Der auch von Bon Joon Ho ist. Ähm, und äh, ich, ich finde Bong Joon Ho's Filme sehr geil. Ich finde, die haben alle so einen sehr eigenen, eigenen Vibe. Mhm. Memories of Murder ist noch eher ein früherer Film, aber ähm, auch sehr, der hat so eine sehr düstere Atmosphäre. Würde dir, glaube ich, echt gut gefallen. Also so von, von, von dem, äh, wie wie der Film funktioniert. Der hat fast so was Filmnoiriges, würde ich sagen. Oh. Wobei ich nicht weiß, ob ich den Begriff da richtig benutze. <lacht> 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 genau, ähm, äh, sehr, sehr, sehr cooler Film. Hat mich auch ein bisschen an Zodiac erinnert. Oh, Zodiac ist äh, geil. Ja, ja. Obwohl er nur für sich hinplatzt aber das
0: glaube ich, ich, liebe ich an diesem Film.
1: Ja, das. Memories of Murder, wie ich finde, auch. Deswegen, okay. Ähm, ja. Okay, gehen wir rein. Der Filmfritzen Fragenflash. Ihr habt uns Fragen gestellt auf Instagram, diese Seite, äh, diese mit, den, mit, den, mit den Fotos und das könnt ihr übrigens, äh, genau, fritzen da kriegt ihr alle Informationen zu unseren YouTube-Videos, zu unseren Podcasts und so weiter. Da könnt ihr uns auch Fragen Unser stellen. Leben. Fragen wie zum Beispiel mh, Chris Evans, The Sexiest Man Alive. Meinung und wer ist der sexieste Batman? <lacht> <lacht> okay, Conroy. Sexiest Batman, Robert Pattinson. Ähm, Würde ich sagen. Ich äh,
0: Glaube ich. Ich weiß es gerade gar nicht. Also Ich kann das nicht einschätzen. Warte mal das Ding ist, ich habe mal so ein Meme gesehen von Christian Bale, du musst einfach sagen, du siehst aus wie Christian Bale, wenn du so ein Blind Date vereinbarst, aber du sagst nicht aus welchem Film mhm. und dann kannst du halt alles haben ähm. Ich finde Christian Bale
1: ein bisschen zu general Gen Entschuldigung, ein bisschen
0: zu. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: ein bisschen zu generic, aber ich mag, wie, weiß nicht, Robert Pattinson ist so schön so schön edgy in, 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 als, als ähm, Bruce Wayne. Ja, das Ding ich ist. Hab ich habe aber auch wenig andere Attraktionen. Ich kenne Michael Keaton's Batman nicht.
0: Oh, ja, das Ding ist, ich würde gerade, wie würde ich welchen Batman wie in den Arm nehmen? So, okay. ich, Adam West wäre so, so also einfach, weil er halt, also jetzt lebt er ja auch nicht mehr, aber, ähm, ich würde ihn, glaube ich, in Arm nehmen wie so ein Opa. Ne? Oh, Opa, komm her. Ja, ähm, auch wenn er jung war. Ähm, bei Michael Keaton, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde ihn so, ich würde in den Arm nehmen, so cool. Mhm. So, vielleicht ist, glaube deswegen gerade auf after 1. Dann, bei <lacht> ähm, Kemmer und so, ziehen, ziehen wir nicht dazu. George Clooney,
1: okay. weg. Ja, George Clooney ist aber, stimmt, da habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Der aber, war ja auch sehr viel Sexes. Bei aber anderen. du
0: Aber du musst halt sehen als Batman. Hm. Ne? Ja, ja, okay. Ja, also, glaube ich zumindest. Christian Bale ist halt so, Respekt, Respekt, hm. nimmst du so einen Arm. Ähm, ich
1: glaube, Robert Pattinson würde ich so zuwinken. Robert Pattinson würde
0: ich einfach so vielleicht zuwinken, wenn dann würde ich, ich glaube, er würde mich nicht so ranlassen, ich glaube, ich würde ihn eher so, so behutsam einen Wenden in wenn er das überhaupt möchte. <lacht> ich würde so, dass er sich ausholen kann bei mir. <lacht> ähm, Tut mir wirklich sehr leid, irgendwann, wenn ich ihn sehe. Ja. Aber also ich, ich liebe seine sein Portrait of Batman. Ich glaube, Ben Affleck, den würde ich am liebsten in den Arm nehmen. Okay.
1: Einfach weil er so... Ich will nicht sagen... Also doch schon, sowas also Teddyhaftes, finde ich. Ja, okay. Ich mag sein Kinn. Ich finde, der hat so ein... Hat er nicht ein Arschkinn? Ein Arschkinn, Aber ich meine so... Oder also seine seine, seine, ähm, seine Wangenknochen oder so. Ich finde, der hat ein sehr schön geformtes Gesicht, der Mann. Okay,
0: okay. Also ich bin halt heterosexuell. Deswegen kann ich es nicht einschätzen, wer sexys man ist. Aber ich glaube... Ja. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, Michael Keaton sogar nehmen.
1: Okay, okay, okay. Genau. Aber okay, zu äh, Chris, wie würdest du Chris Evans in den Arm nehmen? Ich glaube, das Ding ist, wenn ich an Chris Evans denke, <lacht> denke ich irgendwie, also ich glaube, den würde ich auch wie so ein Teddybär umarmen. Ich glaube, der ist nett, der, der hat so ein, ja. Ich, aber ich weiß, ich weiß nicht, ob... Ich,
0: ich würde ihn nicht. so in den Arm nehmen wie ich jemanden, den ich ähm, nicht kenne. Mhm. Ähm, also die anderen kenne ich natürlich auch nicht, aber so von so wegen, hey, wir sehen uns für einen Tag, wir können auch ein, für einen Tag richtig gute Freunde sein und danach sehen wir uns erstmal wieder lange nicht und dann vielleicht nach einem Jahr nochmal mal so, mhm. weil ich würde ihn nicht so auf einer regular basis gerne sehen und mhm. immer so, hey, komm her, so. so einfach nur so, hey, für diesen Abend sind wir mal Freunde. Mhm. so Verstehen. Ich glaube, so würde ich das machen. Ähm, ich, das Ding ist, ich finde, ich kann ich kann so wie ich Chris, Chris Evans immer sehe, habe ich das Gefühl, ja, der ist mir ein zu hippig, so mhm. weiß nicht, der würde mir glaube ich auf den Nerven gehen irgendwann, aber wenn er nett ist, so, vielleicht schätze ich ihn falsch ein, dann vielleicht auch nochmal öfter ein Bier trinken, ja. dann kann man auch ein bisschen freundschaftlich in den Arm nehmen, nicht nur so brohaft, von wegen ich kenne dich auf dieser Party und jetzt für einen äh,
1: Buddies. Ich glaube, du solltest Politiker werden, weil ich habe das Gefühl, du, weich, du der Frage richtig stark aus. So ich, ja, gut, ob Chris Evans jetzt der sexist man alive ist. Die Frage ist ja, wie würde ich ihn in den Arm nehmen? <lacht> ich überlege gerade. Ja aber nicht. das Ding ist, ich, ich finde ich find zu der Frage auch, also sie ist mit Sicherheit nicht so gemeint, aber ich finde diese sexist man oder sexist woman, ich weiß gar nicht, ob es das, das überhaupt gibt. Ich Doch, mich, ich glaube. Ja, oder? Auf jeden Fall, dieses, ähm, die, diese ganzen Kategorisierungen sind, glaube ich, auch ein bisschen veraltet, weil also. Sexualisiert halt einfach Personen. Das ist auch da nicht einfach Clutch, ich, Clutch, Clutch zeitung Ja, ja, genau. Und da frage ich mich halt auch, wer das bestimmt, weil bei, ich glaube, bei, bei der Attraktivität von Männern gibt es sehr oft. Also habe ich jetzt nicht erst gesagt, diese internalized male-female-gay ist. Das heißt sozusagen, dass, dass Männer 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 für conventionally attraktiv halten von dem was sie denken was Frauen attraktiv finden hm. heißt Chris Hemsworth zum Beispiel durchtrainierter Oberkörper und so und und ja. äh, äh, mürrischer Blick und sowas also die Frage ist ist es denn wirklich das und wer bestimmt wer Sexiest Man alive es gibt es Gremium? und da sitzen da nur Frauen drin oder nur nur Menschen die nur Männer, Männer attraktiv stehen? stehen ja ähm, also das, das 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 weiß ich nicht ich finde Chris Evans attraktiv aber ich finde ihn so langweilig attraktiv. Um hier mal den Tisch <lacht> aus den zu heben. Das
0: ist ein richtiges Machtwort.
1: Ja, ich finde also, äh, also, ja, weil ich find, genau. Nicht
0: so Markantes hat.
1: Ja, genau, genau das ist es, ja. Also so ich verstehe schon, Ryan okay, White aber, Boy. Ja, ja, genau. So, genauso wie äh, Ryan Reynolds eigentlich. Ich finde ja, Ryan Reynolds ja, sehr attraktiv, ja. aber ich finde, der ist auch so, der, der hat irgendwie nichts. Genau, aber nenne mal einen Mann, der, der das nicht ist, also der, den ich attraktiv finde, der aber nicht... Äh, der aber nicht einfach nur normal langweilig ist, weißt du? Also gute, gute oh, äh. Adrian Brody? <lacht> ja, vielleicht, ich finde den, ja doch. Ich habe mal ich glaub, so, so einen Clip gesehen, ich wo, ich, 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 wo, wo,
0: ich glaube, ich glaube, Penelope Cruz hat äh, irgendwie hat eine Figur gespielt und Adrian Brody auch und ich glaube, die Figur von Penelope Cruz hat dann gesagt, you're the most ähm, beautiful, ugly man ja, da, ever da met. Ja,
1: da, da haben wir irgendwann schon drüber gesprochen, glaube mhm. ich. Ähm, oder an, ich habe jetzt zum Beispiel auch an, äh, an wen habe ich gerade gedacht? Ich weiß ja. nicht. Wahrscheinlich ähm, Joaquin Phoenix. Echt? Da verstehe ich das überhaupt nicht. Ja. Ich, ich hatte Angst vor ihm. Ja, okay. Aber ich finde, halt weiß nicht, ich natürlich auch oft durch, durch die Art und Weise, wie Menschen sprechen. Und so ein Chris Evans, finde ich, ich finde, der ist auch einfach irgendwie sympathisch. Mhm. Der, der hat was. Kommen wir zur nächsten Frage. <lacht> ich glaube auch. Okay. <lacht> okay. Ähm, okay, pass auf. Ähm, wird es eine Wilmwritzen-Weihnachtswolke Wilm geben? PS, ich liebe auch Alliterationen.
0: Ähm, das ist natürlich sehr sympathisch erstmal. <lacht> ähm, es gibt eine Idee, über ja. die wir schon gesprochen haben. Ich glaube, viel mehr sollten wir gar nicht sagen. Ich glaube,
1: also wenn, wenn irgendwas feststeht, dann sagen wir das in der nächsten großen Folge.
0: Das ist auf Kann aber sein.
1: Ja, eben. Ähm, genau, das wird dann, äh, dann kommen. Äh, ähm, äh, es, äh, es könnte aber auch sein, ich weiß nicht, ob wir das noch ankündigen, aber dass ähm, keine Januarfolge kommen wird.
0: Ja, weil über, also weiß, wir wissen ja selber, glaube ich, beide noch nicht, was wir über Silvester machen. Ja, genau. Deswegen. Ich habe mir letztens
1: ein raglette set gekauft. Wir können uns gerne ja. in der größten Gruppe bei mir treffen und, mit, mhm. und ein Raglet machen.
0: Aber ich weiß nicht, ich hätte irgendwie, das ist ein sehr sehr, sehr Privat-Talk, aber ähm, ich, ich bin auch gerne mal so zum Jahresabschluss nicht in dem Ort, wo in dem ich wohne, sondern einfach mal woanders. Ähm, das kann man, kann man bestimmt auch irgendwie organisieren, aber so, dass es halt so wie ein Abschluss ist. so ja. Dann kommst du wieder zurück und dann beginnt das neue Jahr. Und, ja, nicht, so, und nicht so, wo, dann gehst du wieder in dein Bett und dann was ja. du auf und bist du wieder da, sondern weiß
1: nicht. Aber ja, ich das wäre auf jeden Fall gerne in Frankfurt. Okay. okay. Aber Also ja gut. <lacht> mal. Das wir, aber genau. Das kannst das du ja das machen. Uns, wir sozusagen einfach eine, eine, Fest, eine Festtagspause nehmen, ja. mehr oder weniger. Aber es ähm, ist im Dezember auf jeden Fall, Dinge gekommen. Wahrscheinlich auch nur die zwei Folge, aber ähm, wahrscheinlich keine, keine, äh, keine große Folge, die dann vorbereitet
0: wird. Im Januar, genau. Also, genau, so zum, und, und, Januar.
1: also ähm, zu, zum Thema Weihnachtsfolge und so. Ähm, wir sind auf jeden Fall dran und es kommen Informationen. Genau. Ähm, wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, ja aber
0: okay. Dazu muss ich, ich auch noch mal was sagen. Achso, genau, zum Raclette wollte ich nur sagen: äh, geil, geil Raclette. Aber mittlerweile nur noch mache ich Raclette mit, äh, mit Pizzateig. Also Raclette Pizza, mhm. Hammer.
1: Ich habe ähm, das Raclette für ein 20 gekriegt bei einer äh, großen Discounter-Kette. Mhm. Was auch irgendwie mein, mein Ziel war, da. Das mal sehen, gesagt. wie lange das dann hält. hoffen <lacht> wir. Also ein Raclette, weißt du, das behältst du auch für 40 Jahre. Weißt du, das kann ja, ja eine... wenn es gut ist. Ja, genau. Aber,
0: ähm, ich kenne Leute, die haben nach zehn Jahren schon ein
1: gewechselt. Ah ja. So. Ähm, aber naja, aber ja. nach zehn Jahren kann man ja nochmal 20 Euro
0: ausgeben. <lacht> Eben, aber was ich dazu sagen wollte, der Preis kann manchmal entscheidend sein. Du weißt noch, unsere Drohne, die wir uns mal gekauft haben. <lacht> ja. 25, nee, 50 Euro.
1: 40, glaube ich. 40. 40? Ja, okay. ich glaube. Mhm. Die einfach, also, hätten wir voll wissen können. Aber <lacht> die Steuerung hat übrigens, gar nicht funktioniert. Ich habe übrigens den dazugehörigen mhm. Film gestern ähm, gestern geguckt. Ich habe es gehört. Ja, habt ihr drüber gesprochen. Hat, hat, äh, okay. hat sie erzählt. Ähm, <lacht> sehr schön,
0: okay. Äh, hat mich sehr amüsiert. Ja. <lacht> Vor allem, dass der Trader zum zweiten Teil, den wir gemacht haben, ja. das ist viel, sogar gar kein, ja. <lacht> können wir nicht rausschneiden, aber dass der Trader zu dem zweiten Teil der nie kommen wird, ähm, dass, dass, der, dass sie den mehr macht, mochte. Ja, ja <lacht> Was auch für Sinn aber, da äh, schon, schon Und dann geil. hatte man
1: wieder Bock auf den zweiten Teil. Ja. Ähm. Okay, eine, eine kurze Entweder-Oder-Frage. Mhm. Ähm, lieber Seekrank auf einer. Ah, nee, warte, ich glaube, das lese ich mal nicht vor. Äh,
0: Content-Note? Äh.
1: Nee, das ist spoilert für den Film, über den wir eben gesprochen haben.
0: dann frame das noch, auch ein anderes Szenario, aber selber Botschaft.
1: Nee, nee, nee. Ich glaube, ich lasse es einfach. Also, okay, ja. Okay. <lacht> Sorry, Nandi. Okay. <lacht> okay, letzte Frage. Da weiß ich halt auch nicht. Äh, ich, es kann sein, dass wir die schon mal beantwortet haben. Äh, ich glaube nicht. Was wäre euer traum podcast gast Haben wir die schon mal beantwortet? Nee, ich
0: glaube nicht. Ich habe hab da heute drüber nachgedacht. Und genau. mir fällt ein Name ein, aber ich möchte die Person jetzt nicht nennen. weil kann <lacht> Nicht auskollen. Genau, ja. weil, weil ähm, das würde zu viel Druck aufbauen. Mhm. Weil unsere ganzen Twitter-Fans würden dann einen Shitstorm machen und einen Hashtag etablieren. Nee, also ähm, ich, das ist wahrscheinlich auch mehr so gemeint von wegen... Also es gibt einen, wie gesagt, das ist bei mir ganz klar auf der Eins, den kennen wir. Mhm. Äh, den hätten wir super gerne im Podcast. Und äh, die Frage ist auch wahrscheinlich darauf abgezielt, von wegen einer... Berühmt eine, eine Persönlichkeit, die man kennt, eine Person des öffentlichen Lebens. Ja. <lacht> ähm, wen würdest du da nehmen?
1: Ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich das, wäre, das wäre eine Sache, die möglich wäre, ähm, dass ich mich sehr gerne mit Michael Bulli-Herbig unterhalten würde. Und das ist irgendwie sehr, also das Ding ist, ähm, Thema Gäste, wir sind da dran, dass wir das Ganze professionalisieren, dass wir halt, ähm, und dass wir, äh, auch mit außeruniversitären Menschen Kontakt kriegen, mhm. was das angeht und auch mehr mit FilmemacherInnen, was ich auch sehr interessant fände. Und ich fände es gerade mit Buddy Herbig interessant, weil ich finde, bei dem merkt man Interviews auch oft, dass der ähm, wirklich auch eine Leidenschaft für Filme hat und nicht nur für seine eigenen ja. Um, und irgendwie auch Ahnung davon. Und um, er war einer meiner größten Vorbilder, als ich Kind war. Also ich habe ich hab die, die Bully-Parade-Filme geliebt. Und ich würde mich vor allem auch interessieren, ich würde sehr gerne ein kritisches Interview mit ihm führen. Mhm. Also ich würde sehr gerne wissen, wie er sich heute zu seinen Filmen positioniert, weil um, die Gesellschaft sich verändert hat und prinzipiell nicht mehr so auf diese Filme guckt wie früher. Ja. Und um, genau, weil und, und was er dazu als sagen würde, einfach so ein Privatsgespräch. Ich, ich habe da halt das Gefühl, dass, dass es es in, so, in so einer Form sehr selten mit wirklich großen Stars gibt. Deswegen fände ich es zum Beispiel auch sehr interessant, so, so jemand wie Matthias Schweighöfer dazu haben, Echt? also unironisch. Ich, ich glaube, der, glaub, der ist nett und ich glaube, mit denen kann man sich auch gut über Filme unterhalten. Ähm, äh, genau, aber also das ist jetzt nicht mein traumpodcast gast der, das wäre wahrscheinlich Buli Herbig. Mhm. Ähm, genau, aber ich glaube, es wäre auf jeden Fall interessant mit so großen Persönlichkeiten oder hier ist im Barik oder so. Weißt du, mm, ja, ja. mit so mit so Leuten halt äh, mal ein bisschen zu quatschen, wie die so zum Film gekommen sind, was ihre Bindung zum Film ist und sowas. Äh,
0: hierzu, <lacht> eigentlich musste immer mal in mein Seminar gehen. Ich habe ein Profi-Seminar und der Prof oder, der, oder Dozent äh, der, der sieht einfach eins zu eins aus wie Michael bulli -Herbig. Es ist kein Witz. Der, mhm. sieht die, der redet halt ein bisschen anders. Und der, würde ich mal sagen, zehn Jahre jünger, sieht auch aus als Michael Bulli-Herbig, aber das ist halt so die perfekte Mischung aus, ich würde sagen, es ist 80% Michael Bulli-Herbig und 20% Sascha, der Sänger.
1: Ach, das, die, wusstest du, dass sie mal einen Song zusammen gemacht haben? Ja. Genau, yeah, die beiden, ich liebe den Song, das ist richtig cool.
0: Und da gibt es auch manchmal so Witze, von wegen dass sie verwechselt werden. Also. Ja, ja, genau, ja. ja. Ich glaube,
1: vielleicht ist es auch daraus geboren. Das kam damals zum, äh, vom Wiki-Film, den Bulli ja gemacht hat. Vicky und die starken Männer.
0: Ja, den, den stimmt. Da hat äh, Bulli auch eine. Hast du gerade gehört?
1: Ja. Okay. <lacht> das war ein äh, Horrorfilm-Szenario. -Horror ähm, Jede Tür quietscht. Mhm. Haben wir die
0: Tür abgeschlossen? Nee. Wollen wir die abschließen?
1: <lacht> okay, wir können. Schließ mal, schließ mal die Tür. Können
0: wir eine Werbepause machen?
1: Ich glaube ja nicht, dass. Äh...
0: Sag mal irgendwas. Damit...
1: Ja, ja. Ich glaube ja nicht, dass hier jetzt irgendwie reinkommen würde. Oh. Das solltest du nicht
0: sagen!
1: <lacht> Können wir rausschneiden, ich glaube, das raus. Das zensieren wir.
0: Und dann, dann denkt man aber, dass du irgendwie was, was Rassistisches gesagt hast. <lacht>
1: <lacht> 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 das <ey. lacht> ähm,
0: was soll ich eigentlich gerade sagen, weiß ich nicht mehr. Aber wen würde ich denn einladen? anderen?
1: Ja, ist, also, das wollte ich auch gerade fragen. Also ist klar, <lacht> den, den du meinst, den hätte ich auch sehr gerne äh, dabei und das ist ja auch, also den müssen wir ja von nichts mehr überzeugen. Weil
0: ja, es ist, ähm, ähm, also, ja. Also, den einen, einen Filmprof hätte ich noch ganz gerne. Mhm. Ich hätte voll interessant, also ich weiß nicht, ich glaube, das hätte ich doch nicht mehr so gerne als Podcast, aber einen ehemaligen Lehrer von mir würde ich gerne mal heute fragen, ein paar Sachen. Mhm. Ähm, äh, also, natürlich, mein Lieblingsschauspieler Harrison Ford, mit dem würde ich mich richtig gut gerne unterhalten, aber ich glaube, ich würde ihn nicht einladen, weil er Interviews und alles Mögliche hasst. Mhm. Der hat er irgendwie auf nie auf irgendwas Bock. Ich weiß gar nicht, warum der noch Schauspieler. <lacht> also, sorry, der hat auch da keinen Bock drauf. Warum? Na, hast du der macht, ich weiß, dass er bei Marvel jetzt mitmacht.
1: Der hat das auch, aber hast du gehört, dass der erste Trailer zu Indiana Jones 5 im kommenden Monat erscheinen soll? Ich habe
0: dazu, ist ganz interessant, wurde ja auch, kam das Gerücht über das Wochenende in die Welt, dass es das also dass es erstmal jetzt Vorstellungen schon gab, Test-Screenings, die es jetzt so auch gibt, also die Leute, die das nicht kennen, werden Filme. Vor Kinostart ein paar Monate vorher, äh, wenn halt so der Feinschliff gemacht wird für die letzten, für den Cut und sowas, dann äh, gibt es ein T Testpublikum und das wird es gezeigt und dann äh, nimmt man halt die Rezension davon und kann damit man halt noch. Weg. <lacht> dann, kann, man da, kann man darauf noch äh, den Film darauf basieren, beziehungsweise noch irgendwie den Film anpassen, daran, was die Leute gesagt haben, was sie nicht gut fanden, was sie gut fanden. Das ist also es wird sehr oft unterschätzt, wie, wie krass die Einfluss haben. Wenn du dir zum Beispiel äh, Suicide Squad von David Ayer anschaust, mhm. der hat ja, glaube ich, keine gute Wertung bekommen durch den Testings Und deswegen haben die den, glaube ich, umgeschnitten. Und deswegen ist er so komisch geworden am Ende und scheiße. Ähm, so wie so ich das mitbekommen habe. Und genau, da wurde das Gerücht in die Welt gesetzt, dass, es, ähm, dass zwei Fassungen gezeigt wurden. Also beziehungsweise zwei, also der Film aber mit äh, unterschiedlichen Enden. Es gäbe wohl zwei unterschiedliche Enden und beide fand das Publikum extrem scheiße. Also so ganz desaströse Kritiken angeblich. Hat so einen Artikel geschrieben und jetzt hat sich dann James Mangold, der Regisseur, da, äh, davon äh, eingeschaltet und gesagt, es gab noch gar keine Testscreens. <lacht> also ich glaube ich, ich, ich glaub dem auch. Und ähm, es gibt auch ein Gerücht, was da gesagt wurde, was passieren soll am Ende. Und das hat er gesagt, nein, das wird nicht passieren. So... Ähm, Natürlich würde ich, wenn sowas passieren würde, das genauso reagieren und genauso ja. auch so alles sagen und dann das dritte Ende benutzen, was sie gedreht haben. Hm. Keine Ahnung, dem echt lange gedreht. Aber jedenfalls hat er gesagt, ja, nee, erstmal kommt jetzt der Trailer und irgendwann fangen dann die Test-Screenings auch an, aber ja. jetzt noch nicht. Der Film kommt ja Mitte 2023. Ich glaube, also so 20. bis 30. sei dann in der Mitte sechster glaube ich. Mhm. Ich glaube, die haben den von den siebten auf, also was ist denn der 7. Mode? Juli, auf Juni äh, geholt. Was auch gut ist, weil es im Juni wahrscheinlich noch nicht so warm wird, wie im Juli. Ähm, ja, mhm. ich bin super hyped und äh, im kommenden Mode kommt der Trailer.
1: Ja, so. das ist schon echt spannend.
0: Geil. Ähm, Vor allem,
1: dann leben wir also ich weiß nicht, das ist irgendwie schon, wenn man mal drüber nachdenkt, wir leben aktuell in einer Welt, in der es vier indiana Jones -Filme, filme gibt und sobald er draußen ist, leben wir in einer Welt, in der es 5 gibt. Weißt du, also ja. das ist ja dann wirklich irgendwie das... Bissfest. Ja, genau. Das, das, also, du kannst ihn dann ja auch nicht mehr unreleasen, weißt du. Ja, eben. Du bist ja jetzt nicht Warner. <lacht> Hashtag Mad Girl. <lacht> <lacht> Hashtag Release the cut. <lacht> ja, ähm. Aber äh, genau, das finde ich. Und Achso, übrigens, wo wir gerade bei Release Dates sind, ähm, der erste Avatar-Zeichentrick- äh, Kinofilm hat ein Release Date bekommen. 10. Oktober 2025. Und das last ne? Genau. Sag doch mal, Tom. 10. Oktober 2025. Oh. Wenn ich das gerade richtig im Kopf? Es dauert noch eine Weile, wurde ein bisschen nach hinten verschoben, finde ich auch schade. Aber wenn, wenn man solche release jetzt hört, dann denkt man sich dann immer, oh, das ist ja noch ewig hin ja. und dann kommt der nächste Woche raus. Und, dann, und dann
0: sitzt du im Kino so, ich bin
1: alt. Ja, <lacht> Das stimmt, ja. immer so.
0: 25, wie alt werden wir denn dann sein? Wir werden 23, 22?
1: Also ich werde 24, also ich, ich werde den Monat darauf dann 24 sein. Ich bin ja 2001 erkennen. Okay. Stimmt, stimmt. Scheiße. Ja das, ja, das geht eigentlich. so also Zwischen 20 und 30 ist eigentlich jedes Alter das Gleiche. Mm. Aber nächste Woche, nee, diese Woche Geburtstag. <lacht> ja, ja. True. In fünf Tagen, wenn ihr das hört. Okay. Wenn, ah. wenn ihr was vorbereiten wollt. So Apropos, wir. <lacht> Apropos, wir werden alt. Äh, diese Folge auch. Und ähm, ich würde sagen, wir äh, gehen, gehen. Oder? Wollen wir ins Trailerquiz rüber?
0: Ich würde sagen, ja, wir wollen das... Äh,
1: genau, achso, vielen Dank für die Fragen. Ähm, ja. Gerne mehr davon. AdFilmfritzen, äh, immer am... Irgendwann, in der Mitte des Monats, wird das, ja, irgendwann wird und das dann halt immer gepostet. Denken, genau, haltet die Augen offen, damit ihr auch in die Folge kommt. Sing immer auf Instagram. Ja.
0: wegen Filmfritzen. Only Filmfritzen. Okay, wer, ist denn, wer fängt denn an? Also nochmal. Das Filmfritzen-Trailer-Quiz. <lacht> der Einspieler fängt an. Sag doch vorher Bescheid. So, okay, nee, ich, ich müsste es wissen.
1: <lacht> der, der alte Trailer, glaube ich, ne? Das bist du. Äh, warte mal. Oder nicht? Äh, doch, doch. Oder? Oder? Ich ja, glaub, doch, ich glaube, wir haben es. Doch, so doch, stimmt, stimmt. Genau. Äh, Film 14 Trailer Quiz, äh, für die, die, diejenigen, die das noch nie gehört haben, äh, wir spielen die, die Audio eines Trailers ab. Ähm, äh, immer abwechselnd einen nicht, nicht aktuellen Trailer, also von einem Film, der bereits im Kino irgendwann mal lief und äh, einem aktuellen Trailer für einen Trailer, der noch äh, für einen Film, der noch kommt.
0: Also es muss nicht im Kino gelaufen sein, der Film, aber genau. sind eigentlich bislang nur Kinofilme gewesen. Naja. Kinofilme, die schon gemacht wurden, die schon raus sind, hm. die schon gesehen wurden. So.
1: Genau, ich bin mal gespannt. Ähm, ob du ihn herausfindest. Ich finde den ich Film auch schwierig.
0: Also ich finde meinen Thriller auch nicht so einfach, aber ich glaube, den errätst du. Okay, los geht's. Habe ich den Film gesehen? Deutsch auf Englisch, auf Deutsch. Ich habe ja auf Deutsch gesehen den Film. Oh. Oh. She deaf. Mute, she can hear you. You clean that lab, you get out. Das ist ja gehst disney may very Sie ist taub. You may think, Nicht taub, think sie ist human. stumm. Stands on two legs, right? Man kann see nicht But we're created in the Lord's image. You don't think that's what the Lord looks like, do you? This creature is intelligent,
1: capable ah, of
0: language. Shape of water? Yeah. Yes.
1: Yes. Tra geil. Oh mein Gott! geil Wie gesagt, ich finde den Trailer sehr schwierig. Also vor allem, ja. weil man die Hauptfigur nicht hört. Weil, weil ich, weil ich, weil ich, weil
0: ich denke die ganze Zeit so, dass sie, dass die Creature war, so sagen, oh, ah, ja. she's hm. very intelligent oder was
1: auch immer. Also wenn man halt den Film kürzlich erst gesehen hätte, wüsste man ja zum Beispiel, wie die Hauptfigur heißt. Also Eliza. der Name wird auch ja, genannt. Man genau. hat von der Stimme von Octavia, Octavia Spencer gehört, die da ja auch mitspielt und auch nominiert für, für Best Supporting Actress. Und ich finde übrigens, in diesem Jahr hat... Ähm, Sally war auch Sally Hawkins als Eliza für Best Actress nominiert. The Shape of Water hat auch Best Picture gewonnen, tatsächlich bei den Oscars. Mhm. Ähm, aber der Oscar ging an Frances McDormand für Free Billboard outside Epic Missouri, die mittlerweile schon drei Oscars gewonnen hat. Also jetzt nach Nomadland Land schon. Mhm. Und ich finde, in dem Jahr hätte ich wirklich Sally Hawkins gegönnt, weil es nochmal wirklich eine ganz andere Art von Acting ist. Also, die Art of Acting im Sinne von äh, Schauspielkunst ist, äh, einen Charakter zu porträtieren, der nicht sprechen kann. Das, also, mhm. weil, weil das ja quasi eine Ebene ist, die dir fehlt. Und das ich, hat sich großartig gemacht. Ich mhm. liebe den Film sehr. Das ist ein Fünf-Sterne-Film von mir.
0: Äh, von Guillermo de Toro, ne?
1: Genau. Ähm, äh, ja, genau. Und das ist halt so also ein sehr geiler, so ein, so ein düsterer, Mystery. dreckiger Mystery. Mystery. Hat aber auch ein bisschen was von so einem... Modernen Märchen irgendwie, würde ich sagen. Deswegen ja. fand ich es auch interessant, dass du gerade gesagt hast, es klingt wie Disney. Weil so ein bisschen, ne, und ich finde jetzt im Trailer gerade auch die Musik auch sehr geil.
0: Der Film hat auch, glaube ich, das Monster, das ist, ist glaube ich, basiert auf irgendeiner, auf irgendeinem anderen Film. Ich glaube, so einen alten Stummfilm basiert, glaube ich, dieses Monster. Das haben die einfach dann sozusagen ein bisschen modernisiert. Aber ich glaube, das ist ein richtiges Kostüm auch, dass sie da ganz hm. selten CGI nur verwendet haben. Ja. Aber der Film hat einen richtig interessanten Vibe. Das ist, finde ich, so eins, also das finde ich, Mystery. So hm. perfekt, äh, ja. Genre klassifiziert, einfach geil. Ja. Ähm, sehr atmosphärischer Film. Von mir haben, äh, glaube ich, zwei Wochen später haben wir dann ähm, Three Billboards gesehen oder eine Woche später.
1: Eine Woche später. Hm.
0: Ja, und den oh Der war auch so unfassbar gut bis auf diese eine Szene. <lacht> ähm, hm. Der war ja unfassbar, zwei Szenen. Die eine auf der Schaukel mm. und die wo, die, wo die eine Figur rausgeht und ja. noch einen Satz sagt ja, ja. und dann die Tür
1: zuschaut. Also das war auch so weird, das ist irgendwie so gar nicht in den Film gepasst. Vielleicht sagst du auch an der Synchron. Von, ähm, aus der aktuellen, mm. hat Woody Harrelson mitgespielt und ähm, ist von Martin McDonagh, der jetzt auch bald seinen neuen Film rausbringt. Ähm, äh, Banshees of initiation, da bin ich auch mm. sehr gespannt drauf. Ähm, beides sehr gute Filme, aber ich finde Shape of Water, also der, ähm, das ist so ein typischer Film, ähm, wo ich wirklich das Gefühl hatte, aus dem Traum aufzuwachen, als ich äh, rausgegangen mm. bin. Und das liebe ich, wenn ein Film sowas schafft.
0: Ja, also komplett in den Bann gezogen. Ja. Absolut geiler Streifen. Äh, ja, ja. Jetzt bist du dran.
1: Jetzt bin ich dran, schauen wir mal.
0: Aber warte mal, oh. ähm, ja. Also ich habe jetzt auch nicht gewusst genau, ob der Film ist schon ein bisschen verraten vielleicht. Ähm, aber der Film muss nicht unbedingt in den nächsten drei Wochen starten, sondern mhm. Hauptsache der Trailer ist schon draußen. Ja, äh, genau, gemacht. Ariel ist genau. schon ja auch
1: das nächste Jahr, genau. Alles klar, dann los. Let's go. für den What about you? Sorry? If you could go anywhere in the whole world. Nein. Doch, Babylon. Ja, von, von uh, Damage Zelda. Also, um, uh, Margot Robbies Stimme habe ich <lacht> in den letzten zwei Jahren. Jede Woche mindestens einmal gehört, gefühlt. Also die ist ja überall gerade. Mhm. Und ähm, diesen Trailer sieht man auch sehr häufig, wenn man äh, aktuell oft ins Kino geht. Der Trailer macht auch Spaß. Der Trailer ist super. Und, und besonders die, die sitzen da irgendwie so nebeneinander ähm, und unterhalten sich bei einer Zigarette. Und Margot Robbie hat so zerzaustes Haar mhm. und so. Und, und ähm, genau, nichts habe ich einfach ihre Stimme erkannt. Das hat mir schon gereicht. Aber ja, dachte
0: ich auch schon, Margot Robbie hat echt so eine sehr markante Stimme. Ja. Ähm, ja, deswegen dachte ich auch so, ich fand diese eine Stimme sehr, sehr... Auch sehr, sehr, charas, also nicht charas, aber sehr charakter, charakteristisch, diese eine äh, in Shape of Water Trailer. Mm. Aber ich dachte mir so, äh, kennst du den oder kennst du nicht? Ich habe ihn nicht erkannt und das war, glaube ich, auch nicht. irgendeine Nebenfigur. Ja, ich glaube,
1: ähm, ich weiß jetzt auch nicht, welches Schauspiel das war. Habe ich gerade den richtigen Regisseur gesagt für Babylon? Was hast du denn gesagt? Ich weiß also ich. es ist Damien Chazelle, habe ja. ich das gesagt? Ich dachte. Okay, ja gut, dann.
0: Damien Chazelle, äh, von dem haben wir auch schon, haben wir nicht fast alle Filme von dem schon gesehen?
1: Äh, ja, also...
0: Er hat, glaube ich, bisher
1: Whiplash.
0: Ach, den habe ich noch nicht gesehen.
1: Hm. Oh, wow, okay. Ja. Nächstes Mal, wenn ich dich sehe, gebe ich dir die Brewer mit. Du wirst ihn lieben, wirklich. Ich glaube, glaub, das ist ein auch. Film für dich. Ähm, Lala Whiplash, La La Land. Land und Aufbruch zum Mond. Der letzten Aufbruch
0: zum Mond heißt er ja nicht auf Englisch uh, First Man. Ja, der heißt doch doch Aufbruch, auf heißt heißt
1: auf Aufbruch zum Mond. Oh Gott. Ja, The First Man mit Ryan Gosling ist ein... Ähm, und es geht eigentlich auch gar nicht so genau um den, den, äh, die Mondlandung, sondern Es um, ist ein Biopic von Neil Armstrong, wobei ich den eher schwach finde. Gerade, also, mhm. ähm, äh, also der, ich habe ihn hier auf Blu-ray gekauft damals. Und ähm, der ist mir so wenig in Erinnerung geblie geblieben, gerade wenn man ihn neben zum Beispiel Ad Astra stellt. Also der mhm. auch in einem ähnlichen Zeitraum rauskam. Ich dachte, du brauchst das Ad Astra nicht so. Ich fand ihn langweilig, aber da sind, da sind viele Szenen und... Bilder und sowas mir mehr im Kopf geblieben als von Aufbruch zum Mond, was ich sehr schade finde. Also und das Ding Aufbruch ist halt, ähm, das Ding ist halt, ich habe das Gefühl, dass also viele mögen Whiplash mehr als La La Land und ich mhm. verstehe das, weil äh, der also der ist grittier und so. Ähm, ich liebe Musicals, ich liebe La La Land ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ähm, da ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, dass es ähm, RegisseurInnen nicht so gut tut, wenn, wenn die aus ihren mehr Low-Budget-Produktion, quasi mehr Produktionsbudget kriegen und dann quasi so ein großes Ding machen. Mhm. Und Babylon sieht auch nach einem sehr großen Ding aus. Ja, und der Cast auch. naja genau. Und ähm, könnte der bessere Amsterdam werden. Ja. <lacht> so. Ich habe Amsterdam noch nicht <lacht> gesehen. Ich, ich, ich auch nicht. Deswegen will ich auch nicht so schlecht über ihn reden. Aber ein Städtename, Margot Robbie, dieser 60s-Look. <lacht> dieser, dieser, dieser die, der dieses. andere spielt auch in den 20ern, oder? Ach, keine Ahnung. Ah, 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 ich, äh, ich weiß das halt gar nicht.
0: <lacht> Das Ding ist, Babylon muss ich an Babylon Berlin denken. Mm. Und das wieder ja in den 20. Ich weiß auch gar nicht, was
1: das ist. Das ist eine deutsche Serie. Das ist eine oder? deutsche
0: Serie, die soll ziemlich geil sein. Kumpel mm. von mir guckt die oder hat die geguckt. Ähm, also Kumpel von uns. Äh, ja, aber was soll ich, ich gerade noch sagen? also First Man. Ich fand First Man eigentlich voll geil, aber ich war richtig müde. Naja. Ich bin so am Ende fast eingeschlafen und es, es muss so geil gewesen sein, wenn ich wach gewesen wäre, weil dann hätte ich das so richtig gespürt, weil der Film halt so ich, am Ende gibt es ja gar keinen Ton teilweise und sowas. Mm. Ich fand ihn doch ziemlich, ziemlich atmosphärisch und äh, habe noch sehr viele Bilder im Kopf. Und vor allem, ich weiß nicht mal, wie, wie die Schauspielerin hieß, ähm, die äh, sozusagen die Frau von Neil Armstrong, die war auch strong. Wollen wir nachgucken? <lacht> äh, kannst du machen, ja gerne. Ähm, das fand ich auch gut, dass sie das so auch gezeigt haben, so diese Familiendynamik und dass der Vater eigentlich so kein guter Vater ist zu seinen Kindern. Ja. Ähm, und äh, ja, auch sehr vielschichtig. auch Claire,
1: Claire Foy hat, hat, äh, hat die Frau gespielt. Mm. Nee, warte, hat sie die Frau gespielt? Weiß ich nicht.
0: Ich hab, ich, wie gesagt, ich habe den Namen nicht vor äh, im Gedächtnis. Aber also die, auch die, die Frau, Frau hieß
1: nicht Armstrong mit Nachnamen, oder? Weiß ich nicht. Also es, Ey, ist, es ist, zumindest ist, es ist so, ich, so peinlich gerade. Hier, hier sind so 20, äh, 20 Männer im Cast und Claire Foy ist die einzige Frau, die in den ersten... <lacht> Zeig mal. Oder, oder Lucy Stafford, die hat Karen Armstrong gespielt. Das Ist vielleicht die Tochter? Ich Kann weiß auch die nicht. Tochter sein. Warte, Genau, ich zeig dir. Ja, das ist echt peinlich gerade. Wir sind die Filmfritzen, ja. Mhm.
0: <lacht> Filmfritzen. So, wetten, das Logo fällt jetzt um. Film.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist kläff Oder war das seine Kollegin? Ich glaube, das ist die... Okay. Ja,
0: okay. doch. Ich meine, das ist... Ich weiß nur, dass sie markante ähm, Augenlider hatte. Hm. So, aber. Und kurze Haare. Aber. Hm. <lacht> ähm, das, ist, das ist sehr peinlich. Das sollten wir jetzt direkt. Ähm, äh, das nächste machen. Nämlich die Verabschiedung. Den <lacht> nächsten Trailer, okay. Hm, so ja lustig, Überraschungstrailer. Auf einmal kommt Nandi. Den Überraschungstrailer,
1: den müsst ihr erraten. <lacht>
0: dann gucken wir so ganz in die Kamera. <lacht> <lacht> so. Aber krass, dass du den so schnell erraten hast. Ich habe den Trailer bislang, glaube ich, von Babylon nur auf Deutsch gesehen. Deswegen war ich so, hm. hm. Also bei Reingold lief der, glaube ich, davor. Ähm,
1: ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe den bei.
0: The Crimes of the Future. 1000 Zeilen
1: lief der da nicht auch Auto vorher? Echt? Kann sein. Ich weiß es nicht. Aber es ist schon ein bisschen her. Naja. Naja, gucken wir mal. Ich bin mal gespannt, was die Kritiken dazu sagen. Aber gilt, übrigens, von First Man war Steven Spielberg Producer. Mmh. Mhm. Krass. Siehst du mal.
0: Da die, die kennt man ja auch zum Beispiel durch ET.
1: <lacht> oder ähm, Ready Player One.
0: Indiana Jones. Oder Indiana Jones. Ich habe auch gehört, ich, ich hab das Gerücht gehört, dass angeblich der fünfte Teil einfach nur Indiana Jones heißen soll.
1: Als Callback. Das wäre so ein Klassiker, also so ein, so ein Blödsinn wie auch mit Scream oder Halloween, dass die nicht mehr Scream 5 heißen oder so, sondern. Glaub, Halloween, glaube ich, war
0: es so, dass Halloween einfach nur noch Halloween hieß. Ja, irgendwie. Halloween,
1: Halloween Kills und Halloween Ends sind ja. glaube die neuen Filme, aber es gab ja schon einen Film, der Halloween hieß. Es gab, glaube ich, mehrere die, solche Sachen, das, wo das, das so ja. passierte. Oder Ghost. Nee, doch. Ghostbusters, also. Aber nee, das ist ein Remake, aber das ist ja. auch einfach nur Ghostbusters. Auch ja dumm. Aber
0: das Ding ist, bei Indiana Jones, das habe ich so gelesen, ich glaube, das stimmt nicht, ähm, äh, dass das sozusagen ein Callback dann sein soll auf den ersten Teil, weil der erste hieß ja eigentlich gar nicht Indiana Jones, sondern der erste hieß, der erste hieß ja Jäger des verlorenen Schatzes und dann hieß der zweite ja, ja. Indiana Jones und der Tempel des Todes ähm, und mittlerweile schreibt man aber immer davor, beim ersten Teil Indiana Jones, äh, Jäger des verlorenen Schatzes oder manchmal sogar und die Räder, Jäger des verlorenen Schatzes. Ähm, Wobei
1: das, er ja Jäger des verlorenen Schatzes
0: ist. Das ist halt eigentlich das Ding, der Film, der Film ist eigentlich so das du so machen können, wie mit, mit Glass, äh, Glass Onion und Knives Out. So, ja. Nur, dass dann Danny Craig sich auch immer ändert. Oder Rogue One. Oder äh, Solo. Oder, oder, oder äh, die, die US, äh, nicht nicht US, äh, die britische Serie Skins, wo du dann immer einen kompletten anderen Cast hast. Aber mhm. das Thema ist so, Jugendliche ja. ähm, wachsen ran und manche Figuren kennst du auch noch. Äh, jedenfalls glaube ich nicht, dass es das stimmt. <lacht> das wäre ein bisschen sehr doof. Äh, das stimmt, es gibt ich. auch keine offiziellen Titel. Das ist so krass. Es gibt nichts zu dem Film. Und die mhm. haben den Wann haben die angefangen zu drehen? Ich glaube, 2021 haben die gedreht. Äh, ursprünglich sollten die jetzt 2020 beginnen, ja, hat aber ja. nicht dann funktioniert wegen Corona. Und 2021 haben die angefangen zu drehen. Ich glaube, im April oder so. Also echt früh. Und ähm, Oder vielleicht im Juni. Aber die haben die Dreharbeiten, meine ich, erst dieses Jahr beendet. Also normalerweise, also ich glaube, das längste, was ich mal gehört habe, von einem Film, der gedreht wurde, glaube ich, waren acht Monate. Ich glaube, es war Episode 8 oder so. Das passt ja. Ja. Hm. Ähm, <lacht> Der Film, glaube ich, wurde anderthalb Jahre gedreht oder so, aber man muss auch dazu sagen, Harrison Ford hat sich natürlich mal wieder was gebrochen. Ähm, so wie bei Episode 7, da ja, das er Rücken auch immer gebrochen. Eine Extra so. ne? Ja, nee, warte, was hat er sich bei Episode 7 gebrochen? Bei Episode 7 hat sich, glaube ich, J.J. Abrams auf den Rücken gebrochen, weil er, weil er Harrison Ford aus dem Millennium-Falken raushelfen wollte. <lacht> hey, ist das ja, ist echt. Also so, das war so ein Filmfakt, den ich mal gehört habe. Von wegen, Harrison Ford ähm, wurde eingeklemmt, weil die Tür vom Millennium-Falken <lacht> zugegangen ist.
1: Und dabei hat sich J.J. Abrams an den Arm gebrochen, weil er ihm raushelfen wollte. ja. <lacht> und Harrison Ford
0: hat sich auch irgendwas dabei gebrochen, ich weiß nicht. Aber der bricht sich auch andauernd was. Der hat ja auch mal irgendwann einen Flugzeugabschutz gehabt und da hat sich irgendwie auch dabei was gebrochen. Mhm. Also er ist alleine geflogen. Ach so. Er, er ist Hobby, Hobbyflieger.
1: Ja. Pilot sagt man auch.
0: Nein, ich sag Hobbyflieger, weil Pilot <lacht> kann es auch sein, wenn du Eurowings oder sowas fliegst. Ja, okay. Deswegen... Ähm, genau. Kein Product Placement an dieser Stelle. Das ist nicht mein Themengebiet. Du meinst auch nicht, ich weiß so, das finde es so random, dass sich alles bricht Der Typ, Harrison Ford hat sich ja auch mal seine Zähne alle ausgeschlagen, mehrmals. Sie hat seine Zähne auch mal gebrochen. Sozusagen. sagen. Also ohne Witz, ist ist richtig crazy, warum was der Typ macht. Der meint von mir, das immer zählt so, ja, meine Zähne, also macht die auf Deutsch, so, my teeth, my table, Und dann hat er sich irgendwie so, wirklich alle Zähne ausgeschlagen. Und wir so, von ja, jetzt habe
1: ich neue hier. Hm. Das ist doch okay. geil. Okay. Ja, gut, dann. Äh, Achso, Ach Co
0: Content Note.
1: <lacht> egal, aber ich würde sagen, wir, wir. <lacht> egal. Ich würde sagen, wir schließen. Äh, schließen. Ich würde sagen, wir schließen die Folge damit mal für heute. Wir hören uns bei der, bei der großen Folge wieder. Und ich würde sagen, ähm, das letzte Wort hat heute unser Gast Harrison Ford. <lacht> ich dachte, du machst jetzt nochmal eine Imitation. Ja, ich weiß nicht. Also, <lacht>